0: Parole à nos deux grands témoins que je salue. Je salue donc Dominique Rousseau, qui est professeur de droit bien connu et bien connu pour tous ses travaux en matière en particulier de droit constitutionnel et y compris sur des sujets évidemment de démocratie délibérative et de l'intervention des citoyens dans les processus de construction des politiques publiques. Et je salue tout particulièrement évidemment Mélanie Cognier. Je ne sais pas si on prononce le S d'ailleurs, je ne sais jamais. Euh, au choix. Euh, je la salue vraiment et je la remercie encore une fois, ainsi que Dominique Rousseau, bien entendu, de sa participation. Euh, vous le savez, Mélanie est une citoyenne qui a été tirée au sort parmi qui a fait partie de ce formidable processus de la Convention citoyenne et des 150. Euh, est, elle est aujourd'hui euh, co-présidente de l'association des 150 euh, et elle est par ailleurs, elle a été élue par ailleurs et je crois qu'on peut chacun l en, l en féliciter maire de sa commune, de souligner sur Sartre, ce qui me fait particulièrement plaisir, puisque vous me savez, peut-être, je suis moi-même sartois euh, d'origine. Voilà, donc, euh, euh, première partie sur le diagnostic, environ 1h, heure, 1h10, heure et deuxième partie sur les propositions, puisque vous l'avez vu, comme tous les travaux de la fabrique écologique, nous, nous, allons, nous débouchons sur des propositions concrètes. C'est bien l'objectif de la fabrique écologique, qui n'est pas là pour faire des travaux universitaires, qui est là pour essayer de faire avancer les choses, euh, et donc, sur la partie proposition, euh, trois, trois quarts d'heure. Euh, et là aussi, il y aura une petite intervention de ma part liminaire, une intervention de nos deux grands témoins. Et ensuite, la parole vous sera donnée pour un débat, sachant que les, les grands témoins, évidemment, je les solliciterai dans, dans le cours du débat pour qu'ils réagissent sur telle ou telle de vos interventions. Voilà donc euh, l'organisation euh, de, de l'atelier en vous rappelant euh, la nécessité de prise de parole courte. Mais en même temps, je pense qu'il est tout à fait important que tout le monde, maximum d'entre vous en tout cas, puisse s'exprimer sur tous ces sujets. Voilà donc la présentation. Et donc je vous propose que nous passions à la, à la première partie, qui est donc la partie euh, euh, diagnostique. Euh, et je vais présenter euh, donc la note en, en quelques mots. Euh, donc vous avez vu le processus, vous avez vu que comme, comme d'habitude, la fabrique écologique est totalement transparente. Donc vous avez vu dans la fiche de présentation... La procédure qui a été suivie pour la construction de, de cette note, y compris les personnes qui ont été éditionnées, y compris euh, ce que nous avons fait euh, sur ces différents sujets. -ce que, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, le sujet est totalement d'actualité. Hein. Je voudrais vous rappeler très brièvement l'actualité, évidemment, l'actualité du projet de loi d'application euh, des, des propositions de la Convention citoyenne. Je dis d'ailleurs dès le départ que vous l'avez bien vu dans la note, euh, le. L'objet de cette note et l'objet de cet atelier n'est pas de juger de la mise en œuvre des propositions de la Convention, qui est un sujet en soi, c'est un débat politique tout à fait respectable sur lequel chacun a son avis, mais ce n'est pas le sujet de la note, comme vous l'avez vu. Le sujet de la note est plutôt de prendre cette expérience totalement inédite, tout à fait passionnante de citoyens tirés au sort, d'en faire le bilan et d'en tracer des perspectives pour la suite. Donc, euh, actualité, évidemment, par ce projet de loi. Actualité, parce que je crois aussi que les, les 150 vont se réunir une dernière fois pour tirer les leçons, en particulier, de leur processus. Actualité aussi, et c'est plus important peut-être encore, euh, parce que se multiplient les conventions citoyennes, que ce soit au niveau local, euh, c'est cité dans la note, hein, je vous y renvoie, ou que ce soit, par exemple, la, la, la convention vaccin, qui, qui vient de se, se mettre en place, et sur laquelle on pourrait en réfléchir d'ailleurs un peu plus peut-être ce que fait la note, donc très, très grande actualité. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est à quel point il est important que ce genre de processus réussisse. Bon, pourquoi Et c'est présenté dans la note, dans cette première partie diagnostique. On voit bien que sur le climat, il y a deux grandes caractéristiques sur le climat qu'il faut rappeler. D'abord l'urgence, je ne vous fais pas un dessin. Et d'autre part, la relative impasse dans laquelle sont euh, les politiques publiques, euh, où étaient les politiques publiques euh, euh, jusqu'à présent, euh, parce qu'on voit bien que pour atteindre les objectifs ambitieux euh, fixés euh, à la France et fixés par la France, euh, y compris qui ont été réévalués il y a quelques, quelques semaines par l'Union européenne, euh, eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, le compte n'y est pas sur les, les, les décisions à prendre pour parvenir à ces objectifs, et on voit bien qu'en même temps, il y a une certaine panne de, de réflexion dans, dans, le milieu, dans les milieux, euh, disons, euh, des, des, des décideurs hein, sur ce qu'il faudrait faire exactement euh, pour qu'on puisse avancer plus vite et plus fort en matière de, de, de cette lutte contre le, le changement climatique. Le deuxième élément important de, de contexte de la note qui est rappelé, c'est la, la montée en puissance de la démocratie délibérative et la note dit explicitement, ce qui, je crois, est une idée assez importante euh, et qu'il faut avoir en tête, c'est qu'évidemment, la démocratie délibérative, c'est-à-dire notamment de, de citoyens tirés au sort, n'est pas là pour remplacer la démocratie représentative. Elle est là pour s'articuler à la démocratie représentative. C'est évidemment assez différent. Et je pense que l'objet peut-être le plus intéressant de la note, à mes yeux en tout cas, c'est qu'on voit bien que cette articulation entre démocratie euh, représentative, et démocratie délibérative, jusqu'à présent, a été assez peu pensée, ou en tout cas, Dominique Rousseau peut-être interviendra là-dessus, en tout cas, assez peu pensée pour ces derniers temps, parce que je crois que, je suis même sûr qu'il y a eu des travaux plus anciens qui ont porté sur ces sujets, et qu'on voit bien que c'est un, un, une des problématiques qu'il est nécessaire de, de, de préciser, si on veut que ces processus s'inscrivent dans la durée, et finalement réussissent, ce qui, je pense, peut être considéré comme extrêmement important pour les différentes raisons, cité par la note. Troisième élément important de, du diagnostic, c'est que ce processus, en soi, avant même de parler des propositions, a joué un rôle extrêmement positif pour le climat. Je crois qu'il faut quand même le rappeler, et c'est tout à fait important même à rappeler, euh, pourquoi ça a un rôle joué, joué, joué un rôle très positif. D'abord, ça, ça a démontré que des citoyens pouvaient, sur ce sujet, construire des politiques publiques en prenant en compte les réalités de la vie quotidienne de manière tout à fait intéressante et importante. Donc, je crois que c'est un un point tout à fait majeur euh, et qui est évidemment extrêmement positif. Ça a joué aussi un rôle important, et je crois qu'il faut le rappeler, euh, dans le fait que le, le climat reste d'actualité pendant la crise sanitaire. Autant dans la première phase de confinement, euh, il y a eu beaucoup de réflexions sur le monde d'après, etc. Et donc, dans ce cadre-là, le climat est resté un peu spontanément euh, d'actualité. Autant depuis septembre, euh, je pense que s'il n'y avait pas eu la Convention euh, sur le climat et ses débouchés, euh, peut-être que le sujet aurait largement disparu des radars, euh, alors que grâce à la Convention, il y est resté. Et troisième élément, peut-être le plus important, c'est que euh, l'existence même de ce processus a été un moyen de pression considérable, et l'est toujours, d'ailleurs, moyen de pression considérable pour faire avancer euh, davantage les politiques publiques euh, en matière euh, de climat. Dans la deuxième partie, on pointe, parce qu'on a regardé ça, évidemment, de manière très précise et avec du recul, ce qui, évidemment, permet la distance de temps. Euh, on pointe euh, les, les, les différentes difficultés qui ont pu se poser en matière de format et de modalités et qui peuvent, pour une bonne part, expliquer peut-être un sentiment de déception euh, chez un certain nombre de citoyens ou de façon plus générale euh, sur le bilan de cette expérience. Modalités qui n'allaient pas de soi spontanément puisqu'on on le voit et, et, et dans la note c'est démontré que par rapport aux expériences étrangères, il y a eu des modalités très différentes tout à fait légitime de choix, mais simplement ensuite, on est tout à fait normal qu'on puisse réfléchir euh, sur les modalités. Alors je passe très rapidement, parce que je ne vais pas être trop long, sur l'ampleur du sujet, qui était quand même un problème en soi, sur l'organisation de la gouvernance, euh, vous avez peut-être plus qu'on a, a écrit là-dessus, mais je voudrais pointer deux difficultés sur le format qui me paraissent particulièrement importantes. La première difficulté, c'est l'absence euh, de... Euh, de discussions et d'interventions précises des corps intermédiaires. Alors, des syndicalistes, bien entendu, ont été invités à, et, ont été, euh, et, ont été, euh, et ont été sollicités comme intervenants, mais disons que euh, ce que j'appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, le patronat, les associations, les élus locaux, euh, ont été sollicités individuellement, euh, alors que euh, dans un processus bien construit, je pense qu'on ne peut pas oublier que la démocratie délibérative doit être aussi au service de la démocratie sociale euh, et de la décentralisation. Et que donc, euh, il y a sans doute nécessité pour l'avenir de trouver des formules qui associent mieux euh, les partenaires sociaux, les élus locaux, ou quand même beaucoup se jouent dans les territoires, euh, à la réflexion qui est menée par euh, la démocratie délibérative. Le deuxième point qui est, qui est pointé, qui je crois est une carence qui n'a jamais été mise en, mise en avant dans le débat public, mais qui me paraît qui nous a paru en tout cas au groupe de travail tout à fait évidente, c'est les graves insuffisances de la lettre de mission, sur deux points extrêmement importants, qui expliquent aujourd'hui sans doute une partie des difficultés. Le premier point, c'est euh, le fait que euh, l'économie n'ait jamais été citée dans la lettre de mission. Or, on le voit bien sur toute une série de sujets, euh, et compte tenu en particulier du chômage de masse qui est en France, on ne peut pas ne pas prendre en compte les sujets économiques dans la réflexion sur la stratégie climatique. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas simplement s'en sortir en disant de toute façon, ça sera convergent, parce que peut-être qu'à long terme, ça sera convergent, mais on voit bien, que sur tout aujourd'hui, y compris, mais il y aura déjà, que sur toute une série de sujets, ce n'est pas forcément convergent. Et ça, je pense qu'il faut mieux le, le, le reconnaître. Et, mais les citoyens ne sont pas responsables de cette difficulté, puisqu'elle n'était pas pointée dans la lettre de mission, et que donc, ça n'a pas pu être pris en compte. Le deuxième élément d'un grave insuffisance de la lettre de mission, c'est sur la programmation des moyens. Certes, les citoyens ont, ont voulu aborder ce sujet, mais on est obligé de constater que euh, le sujet en tant que tel n'a pas été abordé parce qu'il n'était pas dans la lettre de mission. Et d'ailleurs, on, on y a réfléchi. Une longue tradition française, depuis le Grenelle de l'environnement, où on fixe des objectifs, on fixe un certain nombre de mesures, mais on ne programme jamais les moyens. Euh, en France, nous avons la caractéristique d'avoir une, une autre programmation militaire, d'avoir une autre programmation pour la police d'avoir de temps en temps une loi de programmation pour l'école, mais jamais d'avoir de loi de programmation sur la transition écologique. Or, la question clé des moyens est évidemment aussi au cœur de l'action climatique. Deuxième élément, et j'en terminerai là, évidemment, d'ambiguïté, c'est évidemment, et je me concentrerai là-dessus, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont dites dans la note, mais ça me paraît le plus important, l'ambiguïté du sans-filtre. Vous avez vu ce qu'on écrit là-dessus. Nous, on pense que le sans-filtre a joué un rôle... Euh, trop ambigu, euh, parce qu'il a laissé entendre que les propositions des citoyens euh, pouvaient être d'application directe. Euh, or, on le, on le voit bien d'ailleurs quand on réfléchit à l'action du comité légistique, par exemple, qui est écrit, évidemment, pour des raisons de droit, pour des raisons d'institution, ça ne pouvait pas être d'application directe. Euh, mais en même temps, il ne faut pas, et ça, je ne veux pas anticiper sur la troisième partie, mais à notre avis, il faut évidemment que l'action le travail des citoyens Soit beaucoup plus que de simples propositions. Et en tout cas, cette ambiguïté sur le fait que le sans-filtre a été compris comme d'application directe euh, explique, à notre avis, une partie des difficultés, euh, parce que euh, si on veut vraiment articuler démocratie euh, délibérative et démocratie représentative, il est assez logique que les instances compétentes se saisissent de ces sujets. Tout le problème est de, de faire en sorte qu'elles se saisissent de ces sujets dans des conditions améliorées par rapport à ce qu'elles font aujourd'hui, c'est un peu la logique que nous, que nous avons menée dans, les, dans la troisième partie de proposition. Je n'y viens pas. Voilà donc euh, une présentation rapide euh, de la note, et je cède la parole peut-être d'abord à Mélanie euh, pour qu'elle nous donne ses premières réactions euh, sur ces sujets euh, en quelques minutes.
1: Bonjour à tous. Donc moi je suis Mélanie, effectivement, de la Convention citoyenne pour le climat. Euh, j'ai eu la note euh, moi je suis d'accord avec tout ce qui se dit dans la note sauf sur la partie économique euh, l'insuffisance de la lettre de mission à savoir effectivement on ne nous a pas demandé de, de, de prévoir du financement de nos mesures mais euh, le premier ministre quand il est venu Edouard Philippe nous a bien dit qu'il n'y avait pas d'argent facile et qu'il euh, fallait quand même un petit peu réfléchir mais ce n'était pas dans la lettre de mission du coup nous on a profité du confinement pour réfléchir justement euh, alors, c'est exhaustif, euh, c'est dans le rapport sur euh, des, des, en fait, à savoir où est-ce qu'on pourrait trouver cet argent. Et on y a quand même un petit peu réfléchi, même si ce n'était pas dans notre lettre de mission. Voilà, la programmation des moyens, effectivement, aussi, euh, bon, ça a coûté 5 millions d'euros, cette Convention citoyenne pour le climat. À l'origine, ça devait durer quatre mois en six sessions. Ça a fini en neuf mois, sept sessions et quelques, parce qu'on a eu ce qu'on a appelé des sessions BIS. En, pendant le confinement, on a eu énormément de visioconférences euh, par groupe de travail, mais aussi à 150. Des, même la session 6 BIS, qu'on a passé tout euh, un week-end, deux jours en visioconférence, matin, après-midi, euh, et c'est enfin c'est très éprouvant, c'est très compliqué de travailler à 150 euh, en visioconférence. Mais euh, mais euh, voilà, c'était c'était ça nous a rallongé un peu le, le, la convention. Sinon, c'était en quatre mois et quatre mois en fait, ça aurait été euh, ça aurait été très très court quatre mois. Mais euh, bon, comme vous avez dit Géraud, il faut il faut prendre exemple. Euh, sur cette convention, euh, les critiques sont toujours constructives et je pense que c'est très bien qu'il y ait cette note d'analyse sur la Convention citoyenne et sur son organisation, parce que euh, bah, c'était un premier jet et c'est amené à être renouvelé. Aujourd'hui, c'est une petite convention sur les vaccins où il y a 35 citoyens tirés au sort. Mais moi, on, on, on m'a demandé souvent, euh, par exemple, vous n'avez pas parlé de l'énergie, alors nous, je pense qu'il faudrait une convention citoyenne sur l'énergie. On ne peut pas traiter ça par-dessus la jambe dans un groupe de travail à 30 ou à 50, c'est tellement important. que voilà. Pareil, on avait cette mesure sur la réduction du temps de travail. Moi, je pense qu'il faudrait que ça soit intégré. ce sujet soit intégré dans une convention citoyenne sur le travail, parce qu'aujourd'hui, on a le télétravail, réduction du temps de travail, éventuellement les retraites dedans, puisque la retraite, c'est quand même la suite du travail. Donc, euh, voilà, cette, euh, cette convention, était, euh, on était un peu des rats de laboratoire. Et aujourd'hui, il faut utiliser euh, notre travail et cette organisation pour, pour faire mieux dans l'avenir. Merci.
0: En tout cas, merci et à travers vous, merci aux 150 quand même pour ce qu'ils ont, euh, ont fait, le travail formidable qu'ils ont fait. Et on voit bien que si on, si on discute de ça, c'est bien que ça, ça pèse d'un point important et positif dans le, dans le débat public et donc, euh, on est tout à fait heureux. Dominique Rousseau.
2: Oui, bonjour. Euh, bonjour, merci de, merci de votre invitation euh, pour euh, discuter un peu de, de cette note que, que j'ai lue, évidemment, avec, avec intérêt. Euh, pour, euh, comment dire, pour la discussion, je vais peut-être euh, mettre l'accent sur, sinon les désaccords, en tous les cas les interrogations que cette note euh, euh, a, a soulevé. Euh, je peux dire que globalement, je, je, je suis d'accord, mais il y a quand même un certain nombre de points que je voudrais euh, noter et qui, en tous les cas, m'ont posé problème. En, en partant d'abord de, de votre introduction, de ce que vous avez dit. Vous avez dit sujet d'actualité. Oui, bien sûr. Euh, mais je trouve que la note euh, exagère peut-être euh, cette, euh, cette actualité, euh, notamment en laissant entendre que euh, c'est grâce aux au, au Gilets jaunes qu'on a découvert euh, ces, ces problèmes qui se sont révoltés contre les élites. Or, euh, euh, je, si on refait, si refait l'histoire, euh, ce ne sont, sont pas les gilets jaunes qui nous ont fait découvrir l'urgence et l'importance du respect de la biodiversité, et du changement climatique et de l'environnement, euh, et de la question que ça pose au niveau de l'organisation de, de nos sociétés. Euh, si on, on reprend les travaux de, 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 de Bourdieu sur la misère du monde, de René Dumont en 1974, si on renvoie au au rapport du MIT en 1970, aux travaux d'Ivan Illich ou de Pierre Clastre, on voit que ça fait longtemps qu'une partie de l'élite attire l'attention des citoyens sur l'urgence de changer notre mode de production, changer notre mode de consommation. Ce qui a changé depuis peut-être une, une dizaine d'années, c'est que ce qui était objectif, c'est-à-dire la crise environnementale, la crise climatique, la crise de la biodiversité qui était décrite et expliquée, eh bien, ce qui a changé, c'est que ce qui était objectif a été subjectivement vécu par les citoyens. Donc, notre actualité, c'est une rencontre entre ce que disait une partie de, 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 de l'élite euh, euh, il y a quelques années et la rencontre avec ce que les citoyens qui considéraient ce qu'on qu disait en, en 1970 sur le, la décroissance, etc., c'était du, euh, du baratin, euh, là, euh, on, on prend conscience que, euh, effectivement, euh, c'est d'actualité, c'est important. Donc, je crois que euh, il, il est important de, 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 de montrer que cette interrogation sur l'urgence climatique ne date pas d'aujourd'hui et ne vient pas nécessairement uniquement de, 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 des Gilets jaunes, mais que ça a été pensé avant et qu'il y a aujourd'hui l'actualité, c'est la rencontre entre l'objectif et le subjectif. Deuxième interrogation que vous avez soulevée sur la montée en puissance de la démocratie délibérative. Alors, moi, vous savez peut-être que je préfère le terme de démocratie continue au terme de démocratie délibérative ou participative, parce que euh, notre démocratie actuelle, elle est participative. Euh, les électeurs participent aux élections. Alors, moins, mais on parle de participation électorale. Et à l'Assemblée nationale, au Sénat, il y a une délibération. Donc, euh, la démocratie représentative a des éléments participatif et délibératif. Si je préfère l'adjectif le, 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 « continu », c'est parce que je, je souhaite introduire euh, dans la forme qui vient de la démocratie euh, euh, l'idée de temps qui manque jusqu'à présent. L'idée de temps, c'est-à-dire l'idée que euh, la démocratie, pour faire vite, ne, ne, ne cesse pas euh, au moment du, du vote, mais qu'elle doit continuer entre deux moments électoraux c'est-à-dire que les citoyens doivent continuer à exercer entre deux moments électoraux leurs compétences, non pas simplement leurs compétences électorales, mais leurs compétences normatives, c'est-à-dire leurs compétences à intervenir dans la fabrication des politiques publiques, locales, nationales et des, politiques et des, et des lois. Donc, le, le, la, bon, ça, c'est un problème de terminologie, mais ce n'est pas, pas nécessairement le plus important. Là aussi, ce qu'on qu peut noter peut-être dans cette note, c'est, en liaison avec ce que je viens de dire à l'instant, c'est peut-être l'absence de profondeur historique, euh, parce que la crise de la démocratie représentative, je préfère dire la crise de la forme représentative de la démocratie, est, est quelque chose d'ancien. De, de, euh, je, si je me réfère moi, à, mes, à mes auteurs, disons, de, de, de juristes, euh, on trouve des, des articles euh, dans euh, les revues juridiques, une revue juridique de, de la, la revue de droit public de 1911, dont le titre est « La crise de la démocratie représentative ». En 1936, il y a un article d'un grand professeur de droit qui s'appelle Karen Malberg euh, qui, qui fait un, un gros article sur la crise de la démocratie représentative et qui propose comme sortie le référendum d'initiative citoyenne. Donc, vous voyez que euh, c'est cette idée que euh, euh, enfin, cette idée que ça, ça, ça sortirait comme ça, on inventerait en quelque sorte, a, on découvrirait aujourd'hui qu'il y a une crise de la forme représentative de la démocratie, là aussi peut-être faut-il resituer euh, euh, le moment actuel dans l'histoire des luttes sociales, des luttes politiques et des luttes intellectuelles euh, qui ont été menées euh, disons, euh, tout le long du 19e et, et, et du 20e siècle et qui trouvent aujourd'hui euh, leur, euh, comment dire, un, un, un débouché parce que encore une fois euh, l'objectif rencontre le, le, le subjectif vous avez posé une, 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 la question qui à mon avis est très importante c'est est-ce que la démocratie délibérative je passe sur les noms moi je préfère continuer mais peu importe est-ce que la démocratie euh, euh, délibérative vous avez dit doit être articulée ou remplacée la démocratie représentative. Euh, c'est un des débats importants. C'est un des débats importants. Est-ce que ce qui est en train de s'inventer aujourd'hui avec les conventions de, de citoyens, est-ce que c'est une forme nouvelle et qui va remplacer à court, moyen, long terme, euh, la forme représentative Ce qui veut dire qu'on va, on va voir disparaître progressivement le rôle de l'Assemblée nationale et du Sénat dans la fabrication des lois au profit d'autres institutions, comme les conventions de citoyens, ou bien est-ce que euh, les conventions de citoyens vont être branchées sur euh, les formes institutionnelles actuelles, et finalement, les conventions de citoyens ne seraient euh, qu'un replâtrage de la forme représentative de la démocratie euh, euh, Finalement, est-ce que les, les, les conventions de, de citoyens euh, viendraient au secours de la forme actuelle, euh, et, mais, une, mais qui resterait au bout du compte représentative On aurait introduit un peu de un peu de, de citoyens dans la fabrication des lois, comme de temps en temps, on introduit un peu de démocratie directe avec le référendum, on introduit un peu de, de citoyens avec les conventions de citoyens, mais globalement, euh, la forme reste représentative, c'est-à-dire, globalement, la fabrication des lois reste le monopole des représentants. Parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est, est-ce qu'on remet en cause le Sieyès ou pas c'est qui disait en 1789, le peuple ne peut vouloir et parler que par ses représentants. Bon. Nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que le peuple peut parler tout seul, en dehors de ses représentants, à côté de ses représentants, contre ses représentants, je mets des points d'interrogation, à côté, en dehors, contre. Donc, le, le moment historique dans lequel on est, euh, il est de savoir si euh, nous cherchons, enfin, si nous... Si ce qui s'invente actuellement est quelque chose qui va permettre à la forme représentative de la démocratie de durer, euh, en lui donnant un second souffle, euh, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui va euh, dépasser la forme représentative euh, de, de la démocratie, euh, comme l'histoire, encore une fois, la profondeur historique peut, peut le montrer. Alors, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse, mais c'est une interrogation importante qui rejoint un peu celle dont vous avez parlé à la fin, lorsque vous avez dit qu'un des problèmes, c'était l'absence dans les processus de décision des corps intermédiaires. Mais là, ça pose la question de, des conventions citoyennes, citoyens, c'est-à-dire la, la, la question, qu'est-ce qui doit faire partie des conventions citoyennes citoyens Est-ce que c'est la société civile organisée, les syndicats, les associations ont leurs, qui ont leur institution, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Est-ce qu'on doit trouver dans les conventions de citoyens ces corps intermédiaires Ou bien est-ce que les conventions de citoyens, c'est précisément pour permettre à des citoyens qui ne sont pas engagés dans un syndicat, dans une association, etc., mais euh, qui sont citoyens, de permettre à la société civile non organisée, Certains de mes collègues politistes diraient la société civile sauvage, euh, mais disons la, 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 ou des, 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 des philosophes comme Claude Lefort, hein, qui parlait de démocratie sauvage, euh, c'est-à-dire, est-ce euh, que les conventions de citoyens euh, sont un moyen supplémentaire pour les corps intermédiaires d'intervenir, ou bien est-ce que c'est euh, des, des instances, des organes pour permettre à des, à, à des citoyens, euh, non engagés dans, 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 dans des organisations de participer à la fabrication de, de la loi. Voilà les quelques questions. Alors, il y, y en a d'autres, hein, bien entendu, sur les propositions. J'aurais des questions à poser sur, sur le nombre. Je, je, moi je, je, on y reviendra. On, on, on reviendra favorable sur, sur euh, le nombre de 150 personnes. Bon, je pense qu'on pourrait y revenir dans la discussion. On alors, encore une fois, j'ai volontairement pointé des choses qui euh, me paraissent poser problème. Je, je pourrais dans la discussion nuancer mes, mes propos, mais c'était plutôt pour lancer le, le débat.
0: Non, non, mais c'est tout à fait l'objectif de l'atelier. L'objectif de l'atelier est eh bien de discuter de la note, y compris de, de ce qu'elle dit, et de pouvoir contester éventuellement ce qu'elle dit. C'est tout, tout à fait logique et légitime. Euh, je, vais passer, je vais vous passer la parole, je vous demande, certains ont levé la main sur Zoom, je vous demande vraiment de mettre intervention demandée dans le chat, euh, parce que ça me permet de vous prendre dans l'ordre, alors que quand vous levez la main, je m'excuse de ce détail technique, mais quand vous levez la main, je ne sais pas qui est le premier qui a levé la main, et donc je ne peux pas vous donner la parole dans l'ordre, donc je vais donner la parole à 4 ou 5 d'entre vous, je vous demande vraiment d'être très court, voyez bien, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent intervenir, ce qui est une excellente chose, et donc vraiment soyez bref, merci beaucoup. Alors Raymond Zaharia. Il est là. Est-ce qu'il peut ouvrir son micro Oui,
3: merci
4: de me donner la parole. En fait, je C'est quand le moment sera venu, c'est-à-dire que je voudrais parler des propositions. Donc, ah, ce n'est pas le moment, vous...
5: alors. alors vous... Je vous redonnerai je
4: vous la, la parole. Il faut me redonner la parole. Très bien. des propositions. Sinon, je pourrais dire, bien sûr, que j'ai beaucoup apprécié ce qu'a ce qu dit M. Dominique Rousseau, en particulier sur la participation des, des, des citoyens sauvages, là, si j'ai bien compris. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au référendum d'initiative citoyenne.
0: Ah bien. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à Pierre-Jean Delahousse, c'est ça, je crois, euh, sur Paysage et Association Paysage de France.
3: Oui, bonjour. Donc, euh, Je suis tout à fait peut-être dans les clous de ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, mais il est absolument indispensable que nos associations euh, lancent un véritable message d'alerte. Euh, en direction d'ailleurs de Mme Cogné euh, qui est présente, euh, parce qu'en ce moment, euh, donc, euh, il y a ce fameux projet euh, de loi portant lutte contre le dérèglement climatique, donc c'est quand même véritablement censé être la transcription d'une partie ou en partie ou, euh, des demandes de la Convention, Or, nous, nous sommes spécialistes de la publicité, de l'affichage publicitaire dans le paysage, pas seulement, mais enfin, c'est un peu le noyau dur de nos actions, et nous avons absolument bondi quand nous avons vu l'article 6 de ce projet, qui est un article ni plus ni moins scélérat et odieux, puisqu'il consiste, si vous voulez, si jamais cet article passait, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'on arriverait à l'effet exactement inverse de l'objectif prétendu et recherché en tout état de cause, à savoir qu'à minima, les, le code de l'environnement, les lois euh, et les réglementations euh, applicables à la publicité extérieure soient appliquées. Cette, c, cette mesure consisterait à transférer, à, à désaisir le préfet, les préfets... Je m'excuse de, de vous publicité.
0: interrompre, mais on, on a bien compris votre message. Ce voilà. pas tout à fait l'objet de la note, et
3: donc euh, peut-être
0: on reste là, mais on a bien compris votre message.
3: J'ajoute quand même une chose, parce que j'estime que là, si, les citoyens, si on coupe la parole aux citoyens, c'est quand même assez contrariant. Euh, que c'est quelque chose qui est très difficile pour la plupart des gens de mesurer et de comprendre, parce qu'il faut connaître parfaitement la réglementation. Donc, euh, euh, nos associations veulent absolument alerter la Convention qu'on se, qu se moque d'elle en la matière, puisque c'est même l'inverse à la limite de ce qu'elle demande, et euh, bien évidemment, nous, nous allons réagir. Il y a une réunion ministérielle euh, le 10 février, on va déclencher les opérations le 9, donc je crois, ou le 8 au soir, euh, et on est en train de regrouper un front associatif et de citoyens. Mais on, il n'est pas possible de laisser passer une mesure comme ça, ça serait un véritable scandale sur le plan de la démocratie, puisqu'il s'agirait en l'occurrence de tromper ni plus ni moins les citoyens.
0: Merci beaucoup. Vous voyez bien que l'objet du débat, je voudrais le recentrer un tout petit peu parce que ce n'est pas du tout inutile, votre intervention, hein, au contraire. Mais l'objet du débat est bien sûr euh, de, de ne pas porter sur le détail des propositions et sur la détail de la mise en œuvre des propositions. Ce sera un autre débat, qu'on pourra peut-être faire un jour d'ailleurs, qui, qui est utile, mais ce n'est pas l'objet du débat ni de la note. Enfin, merci quand même de votre, de votre intervention qui était utile euh, en tant qu'alerte. Alors, j'accrochais ma charge.
5: Oui, bonsoir. J'ai été personnellement assez déçu par la, la performance de cette euh, Assemblée et je trouve que le, la note n'est pas assez critique à cet égard. Je m'explique, euh, je m'attendais, j'espérais que cette convention fasse un minimum de prospective. Or, elle est restée très dans le court terme. Je prends un petit exemple. Euh, et pour, pour illustrer ma pensée ou ma critique l'affaire de la limitation à 110 km h sur les autoroutes qui n'a pas été retenue donc je ne vais fâcher personne en en parlant mais c'est typiquement une mesure qui aujourd'hui serait certainement très efficace en économie de consommation, d'essence et de, de carbone d'émission de, de carbone mais qui demain est, serait probablement nulle ou très faible dans la mesure où demain, beaucoup de voitures sur autoroute fonctionneront en électrique. Et le comportement d'un chauffeur de voiture électrique sera très spontanément de ralentir sa vitesse pour gagner en autonomie. Donc, à partir de ce petit exemple, je soupçonne fortement les experts qui étaient derrière la Convention citoyenne d'avoir présenter leur expertise, sans véritablement faire ce travail de prospective et aider les citoyens à se projeter dans, dans l'avenir. Merci. Donc, je suis très critique sur ce court-termisme des pensées, des rendus de la Convention citoyenne. Merci. Peut-être que Mélanie
0: réagira là-dessus, peut-être que moi aussi d'ailleurs. Euh, mais on continue les interventions. Gilles Rotillon.
6: Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Alors, rapidement, sur la Convention, euh, d'abord, la note, elle met l'accent sur la nouveauté que représenterait cette initiative, très bien. Euh, je crois d'abord dire que ce n'est pas si nouveau que ça, les conférences de citoyens existe depuis très longtemps dans plein de pays sur des tas de sujets différents et, et l'idée, c'est ça, c'est de prendre des citoyens, de les choisir sur des critères représentatifs si possible, mais pas nécessairement et de les faire travailler à partir d'informations d'experts sur un, un sujet donné. Donc, ce n'est pas du tout nouveau, la Convention citoyenne, en tant que démarche. Ça existe depuis très longtemps et dans des très, très nombreux pays. Ceci étant, euh, j'ai un petit soupçon sur le fait que cette Convention, elle est quand même née d'abord des gilets jaunes, sur des problèmes qui n'étaient pas environnementaux au départ, mais qui étaient plutôt des problèmes de justice sociale. Et donc, je soupçonne un petit peu quand même une arrière pensée politique de la part du gouvernement quand il a mis en place cette Convention, qui me paraît d'ailleurs confirmé par le fait que l'échec aujourd'hui enfin, de, 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 de la, de, du jugement qui viendrait être apporté sur la, sur le, la, la pétition sur le casse du siècle qui, qui condamne effectivement le gouvernement pour une action face au climat. Alors, sur le contenu de la Convention, euh, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour dire si c'est un succès ou pas, parce que le fond de l'affaire, c'est de savoir si les émissions vont effectivement être à 40% en 2030 dans un souci de justice sociale, qui était l'objectif qui est donné à la Convention. Donc ça, ben, on le saura en 2030. Euh, personnellement, je doute tout à fait fortement que des mesures qui sont quand même pour la plupart euh, isolées les unes des autres, euh, qui existaient d'ailleurs pour beaucoup avant que la Convention existe, parce qu'elles étaient dans le domaine public depuis très longtemps, tous les experts en question, euh, tout le monde avait ses petites propositions sur ces, ces différentes orientations. Donc, euh, ça n'a jamais été qu'une qu collection de, de reprises de la part des, des conventionnels. Euh, et donc, rien ne prouve, un, qu'ils sont nécessaires une par une, et deux, qu'elles sont suffisantes. Donc ça, on Merci, le litera, Merci beaucoup. Euh, dans 10 ans, ans.
0: Merci. On a bien compris votre message. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole successivement à Bettina Laville, Pierre-Jean Delahousse, Jean-Luc Benamias et Guylaine Mirceau. Et puis ensuite, on fera un petit tour de, de commentaires... Euh, les deux grands témoins et moi-même. Alors, Bettina Laville, mais vraiment en vous demandant d'être très court, je vous le rappelle, merci. Si elle est là, et si elle a son micro ouvert. Non euh, Je ne la vois pas. Donc, euh, Pierre-Jean Delahousse. En ouvrant le micro, si c'est possible. Oui,
3: mais euh, je me suis déjà exprimé, on me redonne la parole. Ah rend... bien,
0: alors excusez-moi, vous voyez, c'est euh, un peu à la confusion. Voilà, donc je
3: voulais simplement dire
7: que j'allais…
0: Très bien, Jean-Luc de Benamias.
7: Oui, j'ai essayé d'être rapide, tu me couperas Giro. <rire> euh... Euh, merci pour la note, hein, qui, est évidemment, euh, qui, qui est évidemment critiquable, mais qui a le mérite d'exister. Bien, revenons à l'origine quand même de la Convention citoyenne, et je reviens à ce que tu as dit, sur ce que tu as dit Géraud tout à l'heure, sur l'absence des corps intermédiaires. L'origine de, de la Convention citoyenne, c'est, par notre gouvernement et la président de la République, de ne plus reconnaître les corps intermédiaires, et donc de ne pas reconnaître euh, le travail effectué depuis des dizaines d'années par le Conseil économique, social et environnemental, qui réunit, en sens ça, depuis maintenant quelques années, euh, au-delà des corps intermédiaires de salariés, de patronats et d'agriculteurs, qui réunit maintenant euh, plusieurs dizaines de militants euh, des ONG diverses et variées, de militants environnementaux, et qui font un certain nombre de propositions. Alors, la complexité dans laquelle on s'est retrouvé au CESE, puisque j'en suis membre, c'est de dire « tiens, il y a la Convention citoyenne ». D'ailleurs, ça a été rattrapé puisque toute la convention citoyenne, en dehors des réunions euh, par Zoom et par euh, téléconférence, euh, a été faite dans les locaux du CESEO quand c'était possible et avec une coordination assez régulière avec le CESEO. Je dis ça pour dire qu'à un moment donné... Dire que les corps intermédiaires, quels qu'ils soient d'ailleurs, n'ont pas fait de proposition, ça n'est pas vrai. Si vous regardez, ne serait-ce que le dernier avis du CESE en date de la semaine dernière sur la loi climat, alors qu'on ne la connaît pas encore totalement, c'est un avis circonstancié, travaillé avec des propositions, toujours en essayant d'être non pas dans le négatif, mais dans le propositionnel. Voilà, je voulais dire ça. Et je pense aussi, pour finir, je finis Géraud, je que euh, ce qui vient de se passer avec euh, le résultat du procès de l'affaire du siècle n'est pas un élément euh, à ne pas noter, c'est-à-dire que c'est un élément absolument central. Voilà, je ne voulais pas être plus long, je voulais dire ça, je ne suis pas le défenseur du CESE, je m'en fous, hein. j'en suis long, j'en suis très content, mais clairement, on, on voit là-dedans, euh, non, j'ai encore un mot, euh, convention citoyenne sur le climat, je pense que c'était très bien, ok, beaucoup joli travail et joli, joli résultat pour l'instant, euh, convention citoyenne sur le vaccin Lâche qu'on atteint, atteint le summum de la situation délicate dans laquelle on peut se
8: trouver. Merci.
0: Très bien. Guylaine Yersault, puis on fera quelques commentaires. Oui.
8: Euh, ben merci beaucoup. Merci à la Fabrique euh, de permettre ce débat et, et à la Convention climat. Alors, très rapidement, je rappelle, comme ça a été dit par Dominique et d'autres, euh, Dominique Rousseau et d'autres, euh, effectivement, se rappeler quand même l'historique. Ce n'est pas parce qu'on a quand même nous-mêmes quelques années qu'on aimerait qu'on reconnaisse ce qu'on a fait. Euh, C'est vrai qu'il y a quand même eu au niveau international, européen et national des débats, des conventions. Je rappelle du, le sommet du dialogue à, à, à Rio euh, qui a préparé euh, les, euh, le, le document sur… Euh, les ODD, enfin bref, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais il y en a beaucoup, je rappelle les débats qu'on a préparés pour la convention d'Aorus, enfin bon, tout ça existe, c'est vrai que l'aboutissement euh, aujourd'hui, on, on a été beaucoup peut-être trop dans la parole et pas assez dans la mise en œuvre, mais enfin en, en France il y a eu la charte de l'environnement, l'Europe a quand même été pendant très longtemps quand même très active sur des sujets de régulation et tout ça, bon rien n'est parfait, mais comme ça a été très bien dit je crois par Dominique Rousseau aussi, euh, aussi la convention climat et, et merci pour tout ce qui a été fait par, les conventions, par, euh, par tous ces citoyens et, et citoyennes mais c'est la conjonction de facteurs euh, justement qui permet aussi de comprendre la situation et je rappelle le reproche c'est toujours facile de faire des reproches euh, quand on a un document mais euh, l'approche holistique ou l'approche globale manque un petit peu mais ça c'est pas de la faute de la, de la convention hein, puisqu'on a fait des exclusions et il n'y a pas cette approche globale qui, permet, qui ne permet pas de, 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 de voir les interactions, pas toujours, pas toujours les interactions, les états de dépendance. Et sans aller trop dans le détail, il y a des décisions, même dans les 149 ou 150, ce qu'on voudra, même si prises individuellement peuvent être intéressantes, si on les prend dans, le, euh, avec, euh, dans une approche plus globale, elles vont poser questions. Je ne parle pas du sujet qui a été soulevé par une personne là sur la publicité, mais il y en a plusieurs qui poseront question. Donc voilà, je n'ai pas regardé dans le détail le projet de loi. Je pense sur cette histoire de débat de démocratie, il y a effectivement des nombreux exemples. Je rappelle aussi que pour la PAC, il y a eu un débat qui a été moins sur le devant de la scène, alors qu'il pose autant de questionnements et, et, et nous interrogera pour le futur, Bon, j'aurais plein de choses à dire, comme d'autres, mais j'arrête parce que je suis trop grave. Merci beaucoup.
0: Merci, Hélène, merci beaucoup. Euh, je vais passer la parole à Mélanie et à Dominique pour euh, une ou deux réactions, qui ne sont pas obligées de réagir sur tout, évidemment. Moi-même, d'abord, je vais réagir sur deux points. Sur le point des corps intermédiaires, qu'on soit clair, et peut-être que la note n'est pas du tout assez claire, d'ailleurs, dans sa rédaction euh, sur ce sujet. Euh, le, 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 il y a eu, évidemment, intervention, proposition des corps intermédiaires, que ce soit par l'intérêt du CESE, etc., on trouve un peu dommage, c'est que certaines propositions, euh, peut-être, ou certains débuts de propositions, euh, auraient pu faire, dans, une, dans un dispositif un peu articulé, l'objet de négociations entre les corps intermédiaires, ou en tout cas, euh, l'objet d'une validation d'un certain nombre de corps intermédiaires, voire de précisions. Et, et je pense que ça aurait peut-être pu enrichir les choses. Euh, je, je crois qu'on a tort. Alors évidemment, euh, le, je crois qu'il faut quand même distinguer assez nettement le fait que des corps intermédiaires, des syndicats, etc. fassent des propositions à la Convention et le fait que sur la base d'un certain nombre d'idées de la Convention, il puisse y avoir une discussion entre eux pour savoir euh, si, euh, voilà, éventuellement les modalités, comment ça pourrait s'appliquer, etc. Et, et C'est peut-être cet, cet élément-là, que peut-être que la note, euh, pour refléter la, la pensée du groupe de travail, si, si on peut la refléter sur ce point, Peut-être que la note, de ce point de vue-là, mérite de une rédaction différente ou quelque chose de différent. Euh, deuxième élément sur les vaccins, on en parle assez peu, je vous l'accorde. Euh, je pense qu'il y a quand même un risque assez fort, euh, si on continue comme ça, d'où je pense l'importance quand même de cette note, il y a un risque assez fort qu'au fil du temps, si on n'y prend pas garde et si on ne prend pas garde sur les modalités de cette convention, que de déception en déception... On arrive à tuer ce genre de formule, hein. euh, parce qu'aujourd'hui, on a une convention vaccin qui euh, a le mérite d'exister, mais enfin, qui a été créée alors que la politique vaccinale est, des, est totalement décidée déjà. Euh, et, et dans une configuration, où, personnellement, je ne, je ne perçois pas encore très bien qu'elle sera exactement la portée euh, de ce qu'ils pourront délibérer. Bon. Et donc, il faut faire attention, parce que, je trouve, parce qu'on euh, croit beaucoup, la note le monde, je pense, à ce type de formule, même si ensuite on peut discuter avec Dominique de savoir euh, en articulation ou non avec la démocratie euh, représentative. Ça, c'est une discussion importante. Mais, mais, mais il faut faire attention, je pense, à ce que ce type de formule, au bout du compte et au bout d'un certain nombre de déceptions potentielles, euh, n'arrive pas à montrer, à, à donner l'impression qu'elle a, qu a des limites, alors que ça devrait être, sur un certain nombre de sujets, la règle. Je vous donne un exemple. La presse, hier, on a fait un point de presse pour présenter la note, m'a posé la question, par exemple, de savoir sur quel sujet, par exemple, la convention, une nouvelle convention pourrait porter. Je pense, par exemple, que sur la biodiversité, une convention sur la biodiversité pourrait apporter énormément au débat. Bon, mais pour ça, il faut vraiment que ce processus euh, ne s'affaiblisse pas en légitimité au fur et à mesure de conventions qui, au bout du compte, euh, ne serait simplement que n'auraient que le nom et n'auraient pas de débouchés euh, précis. Alors, je passe la parole à, à Mélanie, euh, <coughs> puis à Dominique.
1: Merci, Géraud. Euh, moi, j'ai quelques points. Alors, je rebondis là sur cette histoire d'échange avec les, les corps intermédiaires. Il aurait fallu qu'on négocie avec eux. Euh, le souci, c'est qu'on a manqué de temps. Moi, j'ai trouvé qu'on avait des, le week-end hyper chargé, 14 heures le vendredi jusqu'au dimanche 16 h pour pouvoir rentrer chez nous. Et il y a des soirs, on finissait à 20 h 22 h 23 heures. Donc, c'était vraiment hyper intense. Et je vois mal comment on aurait pu intégrer des, des temps de négociation avec des partenaires mais effectivement, ça aurait été un plus. Euh, ensuite, pour M. Roger, Roger Machard, qui est déçu par le travail des 150 parce qu'il n'y a pas de prospective et on est trop dans le court terme, on a des mesures euh, à long terme. Euh, la mesure des 110 que vous avez pris comme exemple, alors l'électrique, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas le but ultime. Si tout le monde se displace en voiture électrique, euh, bah pas, ça ne marchera pas. Il manquera d'électricité, par exemple, enfin bon, c'est un grand sujet. On ne va pas refaire la convention. Euh, surtout si c'est des grosses voitures, des tanks électriques. Euh, bref, donc euh, nous, on a pris conscience de l'urgence climatique. Il y a des actions à mettre en place en, en urgence. Aujourd'hui, la, la mesure sur les 110, ça réduit de 20 les émissions de gaz à effet de serre sur autoroute. Donc, il y a, il y a des mesures à court terme et des mesures à, à long terme. Euh, ensuite, euh, ce soupçon d'arrière-pensée politique, euh, euh, nous, on a fait notre job, en fait. On nous a demandé de, de faire des, des propositions de mesures qui réduiraient de moins 40 les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale d'ici 2030. On a rendu un rapport. Alors, l'étude d'impact fine euh, de réduction des gaz à effet de serre n'a pas été faite. Euh, je pense que c'est encore une fois un problème de moyens, parce qu'il faut des gens pour faire ça sur un temps euh, plutôt long. Et euh, donc, nous, on a eu une estimation, on n'a pas eu le vrai impact et… Euh, qui plus est, euh, étant donné la façon dont le gouvernement, au jour d'aujourd'hui, a repris les propositions de la Convention, bah, euh, effectivement, ça ne réduira pas de 40 les émissions parce que les mesures les plus impactantes, moi, j'étais dans le cours de se déplacer, les mesures les plus impactantes de, sur les émissions de gaz à effet de serre ont été édulcorées, voire euh, mises de côté. Donc, effectivement, mais nous, on a fait ce qu'on nous a demandé hein, euh, sur le temps imparti. Euh, effectivement, la, les membres de la Convention citoyenne n'ont rien inventé nous on a auditionné plein plein de gens on en est venu à la conclusion qu'on a faite les mesures qu'on a proposées sont interdépendantes par exemple entre le groupe se loger et le groupe se déplacer si on arrête d'artificialiser les sols de construire des pavillons en banlieue bah forcément on aura moins besoin de voitures pour, pour, pour aller faire ses courses ou pour aller travailler donc toutes nos propositions sont interdépendantes c'est ce qu'on se tue à, à, se dire, à dire depuis le début moi, je l'ai dit au, pré au président de la République le 29 juin, quand il nous a reçus à l'Élysée. Donc, on ne peut pas dire que les mesures sont toutes dépendantes les unes des autres, enfin, euh, qu'elles n'ont pas de rapport, ce n'est pas vrai. Euh, après, euh, donc, la Convention, je disais, n'a rien inventé. On a, euh, je pense que toutes ces mesures qui sont portées par des think tanks, des associations, des ONG depuis plusieurs années, euh, ont été validées par cette Assemblée consultative qu'est la Convention citoyenne pour le climat. Nous, on n'a aucun pour, pouvoir d'imposer, hein, à part le fait qu'aujourd'hui, on s'est monté en association, on est devenu un lobby, comme beaucoup, et euh, du coup, on fait un peu du lobbying. Euh, la chose qu'a permis la Convention citoyenne pour le climat, c'est ce que disait Géraud et ce que dit la note, c'est que ça a permis de faire descendre dans la société le, le, le sujet du climat et que ce sujet du climat est resté à l'ordre du jour euh, depuis un an, parce que bah, on, effectivement, on a cette crise sanitaire, crise économique, qui font que le climat aurait pu être mis de côté, mais euh, tout est lié. Si on n'agit pas aujourd'hui pour euh, réduire nos empreintes carbone, bah, euh, l'économie ne, ne s'améliorera pas, euh, la crise sanitaire ne s'améliorera pas. Donc c'est un tout. Voilà, nous, nous ce qu on, on, au début. Enfin, moi, je disais au début, si le président reprend 10, 20 propositions de la Convention, je serais contente. Il en a repris 146 officiellement. Bon, officieusement, c'est une autre histoire. Mais, euh, et après, je, on, on s'est dit, nous, avec la, les, beaucoup de membres de la Convention, si le débat descend dans la société, déjà, c'est hyper important parce que nous, on a pris conscience de l'urgence avec euh, toutes les, inter les, les interventions, en l'occurrence Valérie Masson-Delmotte qui nous a fait, euh, un, un, une super explication à la première session il y en a beaucoup qui sont tombés de leur chaise qui ont pris conscience de l'urgence parce que euh, malgré ce que disent certains euh, il y a beaucoup des citoyens de la Convention qui, enfin, qui s'en foutaient complètement du climat, de l'urgence euh, voilà. et, euh, et l'information, la sensibilisation, la communication c'est la base de tout il faudrait que chaque citoyen français et chaque citoyen, chaque terrien en fait soit informé de l'urgence climatique, de ce qui actuellement est déjà en place, euh, enfin, les impacts actuels du réchauffement climatique et que chacun euh, agisse en amie conscience. Merci.
0: Merci beaucoup, Dominique.
2: Oui, alors, deux, deux trois mots sans vouloir, sans vouloir rentrer donc, dans, le, dans le débat sur le contenu des des propositions de, de la Convention citoyenne pour le climat. Effectivement, euh, vous avez raison, la, la, les propositions de, de la Convention ne sont pas innovantes. Il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de neuf. J'ai là sous les yeux euh, la, la, la conférence des citoyens qui avait été organisée euh, en, en 2002 et qui, euh, sur euh, le transport, l'habitat, euh, le, euh, le transport aérien euh, dit exactement la même chose euh, que ce que la convention de 2020 euh, dit. Donc, euh, malheureusement, euh, euh, on aurait pu de la convention qu'elle fasse des propositions qui n'avaient jamais été faites, qui soient innovantes. Or, non, elle, elle redit ce qui était déjà dit en, en 2002, et peut-être même moins, puisqu'en 2002, il, il prévoyait des sanctions. Il prévoyait la création d'un organisme supranational et indépendant avec un mécanisme de, de sanctions pour faire respecter les, les, les engagements. Et cette Convention citoyenne de 2020, euh, moi, ça m'a beaucoup rappelé, alors peut-être une déformation professionnelle, mais ça m'a beaucoup rappelé le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ça m'a beaucoup rappelé le fonctionnement des commissions parlementaires de l'Assemblée nationale avec les députés qui sortent dans la salle des pas perdus, qui rencontrent des journalistes, qui discutent euh, et puis qui, qui rencontrent les uns, les autres. Donc, l'ambiance était plutôt celle d'un du, du, fonctionnement de type parlementaire que d'une convention de, de citoyens. Bon, je, je mets ça pour l'instant à l'écart. Je voudrais revenir sur la question des, des intermédiaires, des corps intermédiaires. Euh, là je pense qu'il y, y a quand même une, 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 une vraie question euh, les conférences de, de citoyens si on remonte très loin parce qu'il euh, y a un moment euh, qu'on parle des, des conférences de citoyens, il y en a eu aux états unis d'abord sur des problèmes médicaux, il y en a eu au Danemark bon, bref euh, ces conférences de citoyens euh, ont immédiatement été prises en grippe d'une part par les députés des parlements, et d'autre part, par les syndicats et les associations euh, qui disent Mais enfin, euh, c'est nous. Donc, l'idée que des citoyens, euh, j'aime pas cette expression, hein, mais ordinaires, en bas, euh, puissent euh, intervenir euh, à côté des, des citoyens élus par le peuple ou des citoyens euh, syndic représentants syndicaux ou représentants associatifs, on est là dans, dans la représentation. Hein. Les représentants syndicaux, les représentants d'associations, les représentants élus. Et évidemment, les représentants, quelle que soit l'origine de leur représentation, euh, sont toujours, disons, perplexes lorsqu'ils voient des citoyens qui n'ont aucune légitimité parce qu'ils ne sont pas élus par le peuple, parce qu'ils n'ont ils pas un mandat syndical, ils n'ont pas un mandat associatif. Qu'est-ce qu'ils viennent faire euh, dans le processus de fabrication des lois ben, je crois que c'est précisément euh, cette nouveauté euh, de, de permettre à ces citoyens « sauvages », euh, sauvages au sens, non pas de Darmanin, hein, sauvages au sens de, de Claude Lefort, euh, de, 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 de rentrer dans le processus de fabrication de, de la loi. En revanche, en revanche, ce qui me paraît important, c'est que euh, les corps intermédiaires, associations, ONG, syndicats, euh, voient euh, leur institution, c'est-à-dire le Conseil économique, social et environnemental, qu'il faudrait euh, transformer, j'ai eu l'occasion d'en discuter et avec Delevoye et avec le, le président actuel, pour en faire une assemblée non pas consultative, mais une assemblée délibérative. -dire, je considère aujourd'hui que le, le, le Conseil économique et social, sous un autre nom, disons la Chambre de la société civile organisée, euh, puisse se voir reconnaître un, une, une compétence délibérative, au même titre que l'Assemblée nationale et, et, et que le Sénat, et que ce, cette chambre de la société civile organisée soit connectée avec les conventions des citoyens sauvages, entre guillemets. Il y a là comment dire, un, un positionnement, un rapport de force politique. Est-ce que, est que la société civile organisée va travailler avec la société civile inorganisée euh, ou bien est-ce que la société civile organisée va se mettre du côté de l'Assemblée nationale et du, et, 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 et du Sénat. Je pense qu'au niveau de, de, du processus institutionnel, hein, évidemment, de, de fabrication des, des lois, il y a là un enjeu euh, d'une alliance que moi je souhaite entre euh, la société civile organisée et la société civile inorganisée qui a euh, son... Qui, 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 Comment dire, qui s'exprime au travers des, des conventions.
0: Merci Dominique, merci beaucoup. Donc un deuxième jeu d'intervention vraiment rapide, parce que je vois que le temps tourne, euh, dont Marc Darras.
9: Bonjour à tous, merci Géraud. Euh, moi je, je voulais réagir, euh, j'ai entendu dans la proposition, de, enfin dans l'intervention de Dominique Rousseau, commencer par la notion d'élite. Et euh, je me suis posé la question de quelle élite parlait-on en fait, on parlait des intellectuels, il y a plusieurs élites, il faut y faire attention. Et après, je me suis posé la question, dans le fond, ces différentes assemblées, qu'est-ce qu'elles apportent à l'examen d'un problème, d'une question Et ça, c'est basé sur leur culture, parce que je m'interroge depuis longtemps sur la culture des élus, par exemple, vis-à-vis -vis de problématiques très techniques vis-à-vis -vis de problèmes de mode de vie. Et donc, je me pose la question de savoir, dans le fond, dans notre processus de décision, s'il n'y a pas un apport différent, un regard différent, une perspective différente de ces, différents, de ces différentes réunions. Et notamment, je pense que la conférence citoyenne a dû certainement beaucoup réfléchir en fonction des modes de vie euh, réels et non pas en fonction euh, de l'institution dans laquelle elles sont. Donc, euh, voilà une question que je me pose. Euh, et puis, euh, deuxième chose en termes de cadre, de cadre, euh, effectivement, euh, peut-être que ça manque un peu du cadre euh, biodiversité, crise d'inégalité, l'international, bref, euh, ce qu'on appelle les objectifs de développement durable un petit peu, d'une certaine manière et enfin, dans Démocratie continue j'ai retrouvé le propos de Daniel Salnav qui vient de faire un petit essai qui s'appelle Parole dans Parlons Haut, Silence en Bas et j'ai trouvé ça intéressant de faire le lien voilà
0: très bien,
10: merci Adam Forêt puis Michel Simonin Merci pour la parole et merci pour l'organisation de cette euh, conférence très intéressante. Euh, J'ai vu récemment une, euh, le documentaire de, de Naruna Kaplan de Macédo qui est sorti euh, sur Arte, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, au sujet justement de la Convention euh, citoyenne, euh, qui, qui conclut sur, euh, sur, euh, sur un ton... Euh, moyennement optimiste sur le sur sur la, la politisation de la convention citoyenne sur le fait que que, que le que les 150 finalement n'ont pas n'ont pas réussi à faire passer un message suffisamment ambitieux sur le fait notamment sur le fait qu'il n'y ait pas de référendum sur toutes les questions euh, qui sont qui sont qui qui ont qui, qui ont été initialement euh, euh, traitées ça, ça se, se J'y vois un, un certain parallèle avec ce que disait euh, le professeur Rousseau quand il dit « ça me rappelle le fonctionnement de, de l'Assemblée nationale euh, ». C'est effectivement l'impression qu'il y avait dans ce documentaire où on voyait les, 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 les certains noms de, de, de citoyens hésitants, se disant « non, mais finalement, est-ce que c'est vraiment à nous Est-ce que c'est peut-être pas le président de la République qui est davantage légitime à prendre euh, cette décision ?» Euh, professeur Rousseau disait que disait que c'était une question euh, ancienne je confirme je suis un de ses étudiants de, de la Sorbonne d'une petite dizaine d'années effectivement il nous, il nous racontait déjà euh, son, 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 son intérêt et son admiration pour, pour, pour ces questions là euh, ma question aujourd'hui qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on peut faire pour qu'une pour qu'une telle euh, convention soit plus ambitieuse pour que euh, le, le résultat ou pour ou le, le, le la structure d'une telle d'une telle convention soit plus ambitieuse et que les résultats soient plus, plus forts. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Michel Simonin, puis Amélie Rouvin.
11: Euh, oui, bon, bonjour, vous m'entendez oui, euh, je, euh, je voulais intervenir parce que euh, je n'ai pas entendu trop de réflexions sur les différences de position un petit peu systématiques qu'il peut y avoir entre des assemblées élues et puis on va dire des gens mmh. tirés au sort comme les 105 ans. Euh, alors Sur le 110, ça apparaît assez nettement. Hein, vous, enfin, les élus, on ne leur demande pas. Si on demande un sondage aux gens comme ça, ils sont tous contre le 110 sur autoroute. Euh, les élus euh, n'en parlent pas. Mais si des gens euh, tirés au sort, euh, euh, vous leur demandez de réfléchir honnêtement là-dessus. Il y a une sorte d'unanimité euh, pour être euh, une limitation à 110. Ça me fait penser qu'il y a énormément de sujets comme ça. Si vous prenez la taxation du kérosène en avion, vous allez avoir le même résultat. Si vous prenez, je ne sais pas, moi, le libre-échange, le CETA, etc., vous allez avoir le même résultat. Ou bien même le référendum qu'il y avait eu sur l'Europe, qu'il y a des différences assez importantes entre des assemblées élues et puis, on va dire, des gens qui sont tirés au sort et puis se demander comment ça se fait. Effectivement, tout le problème va être d'articuler la démocratie représentative. Euh, bah, cette différence-là, hein, quand on demande aux citoyens, c'est pour ça que c'est très intéressant, ces conférences de citoyens, parce que moi, je trouve que ça met en exergue euh, le décalage qu'il peut y avoir euh, entre des élites électives euh, et puis euh, les gens, euh, quand on leur demande de réfléchir sur un sujet, hein, pas comme quand c'est un sondage. Hein. Euh, euh, et euh, le, le nombre de sujets euh, comme ça, euh, il est assez euh, impressionnant. Hein. Du coup, c'est tout à fait salutaire de régénérer la démocratie euh, en donnant du temps à des citoyens euh, désintéressés euh, comme ça. Mais je pense que c'est le fond du problème. Il y a un décalage sur énormément euh, de sujets. Euh, les élites, les assemblées représentatives vont toujours être, euh, vouloir faire euh, toujours plus compétitifs, euh, toujours plus intégrés dans la mondialisation, toujours plus prendre l'avion, euh, toujours plus. Euh, tandis que les, les gens normaux, euh, quand on les informe, euh, ce n'est plus le cas. Euh, du coup, toute la question, ça va être d'articuler, euh, moi, je pense que c'est très positif, hein, ces conférences de citoyens, mais comment articuler ça avec leur présentation, en sachant qu'il y a un décalage à peu près systématique sur beaucoup de sujets. Hein. Euh, merci voilà, beaucoup. Ce que je voulais dire
0: Merci. Donc, Amélie Rouvin, puis je donnerai la parole à Bettina, à la ville qui est, je crois, est, est,
12: euh, disponible
0: maintenant. Donc, euh, Amélie Rouvin.
12: Merci beaucoup pour cette note. Merci beaucoup pour cet atelier. Euh, la convention effectivement le mérite d'exister et d'avoir de, et mis en lumière ce sujet euh, j'entends bien que les thèmes ont été reliés pendant la convention mais je rejoins quand même Guylaine sur le côté mono-sujet. Euh, on n'est que sur le climat euh, et l'idée étant dorénavant d'être dans une approche plus holistique euh, des, des enjeux environnementaux et sociétaux euh, ça a fait des petits, des émules puisqu'il y a maintenant des conventions, des entreprises pour le climat ont été lancées. Il y a deux initiatives en, en parallèle, une de Engage et, et la deuxième d'Éric Duverger, qui viennent d'être lancées là, euh, il, y a, il y a un mois. Euh, donc, euh, donc ça fait des, des émules euh, pour les entreprises. Et puis, euh, je voulais vous mentionner quelque chose qui se sait pas beaucoup, euh, qui était à la précédente présidentielle euh, la primaire citoyenne, l'initiative de citoyens euh, qui se sont, euh, qui ont candidaté pour un candidat citoyen à la présidentielle. C'était le mouvement de la primaire citoyenne. Il y a eu euh, énormément de, de candidatures. Les débats se sont faits en ligne et en physique, en présentiel. Et, euh, et cette initiative a été assez peu médiatisée, assez peu reprise. Mais il y a eu une, euh, voilà, une, une personne qui a été euh, élue par les citoyens pour, pour représentants euh, euh, à la présidentielle. Et puis, je, euh, je m'interrogeais sur… Des initiatives inspirantes à l'étranger, euh, j'ai commencé à voir que vous aviez mentionné l'Irlande, je n'ai pas eu le temps de lire la note en entier, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, initiatives similaires inspirantes qui peuvent, enfin, j'imagine vous avez vu pour les recommandations, et quid du budget euh, au regard des autres initiatives qui peuvent exister ailleurs, de ces 5 millions. Euh, 4.
0: Merci. Merci. Sur, sur le point des conventions citoy entreprises citoyennes, si Amélie, vous avez un, un petit bout de papier ou quelques éléments, on serait intéressé pour euh, éventuellement euh, compléter la note sur ce sujet. Et on n'avait on pas ces, ces infos. Hein. Bettina
13: Laville Bonjour, écoute Jérôme, merci de me donner la parole, je ne l'avais pas forcément demandé d'ailleurs. Je, je suis désolée,
0: je... je suis désolée.
13: <rire> j'avais fait quelques interventions, et tu sais moi quand on me donne la parole, évidemment je la prends. mais euh, non, moi je voudrais faire euh, quelques remarques, je vous ai mis dans le chat moi ce que, sur quoi j'avais réagi à cette convention, qui est d'ailleurs assez proche hein, de, la, de la note sur la fabrique écologique. Euh, moi je, je voudrais dire trois choses, la première c'est que de toute façon les mouvements d'influence euh, de, des citoyens directement, c'est à cause en particulier des réseaux, etc. Euh, Aujourd'hui, une demande sociale à une réalité sociale est évidente et elle doit justement être non pas confisquée, dans l'organisation, mais institutionnellement organisé. Je trouve ça extrêmement important. Le grand défaut de la Convention citoyenne, c'était, et je pense que les citoyens, ne se sont, les 150, ne se sont pas forcément rendus compte, parce que justement, ils ont été choisis, ils n'ont pas, comme certains d'entre nous, l'histoire de tout ça. La gouvernance était totalement biaisée. Et donc, Bon, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui se clochait dès le départ et qui a, a rendu les citoyens qui, du coup, s'en sont pas mal tirés, d'ailleurs, je trouve, et, et qui a rendu ça, effectivement, comme il vient d'être dit, très politique. Donc, il doit y avoir un lieu. Alors, euh, tout le monde a oublié l'affaire Joanneau qui avait dit « ce que vous êtes en train d'organiser n'est pas une vraie conférence de citoyens », elle avait totalement raison. Je pense que ce qu'elle proposait était quelque chose de trop fermé, euh, mais elle ne pouvait pas faire autrement qu'avec les textes existants. Je trouve que ça, c'est à mettre sur la table et ça doit être organisé institutionnellement. Deuxièmement, moi, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Rousseau quand il dit que ça ne sert à rien euh, que euh, l'association, la, comment dirais-je, les assemblées comme le Conseil économique et social il reste uniquement consultatif. Je rappelle que la proposition de Nicolas Hulot était justement une chambre délibérative là-dessus. En tout cas, avec justement une part et un pont entre euh, les propositions citoyennes d'un conseil euh, du futur, ça s'appelait comme ça, par rapport à l'Assemblée nationale, c'était beaucoup plus intéressant et surtout, ça reflétait beaucoup plus les exigences sociales actuelles. Troisièmement, euh, moi, ce, ce sur quoi je, je, je suis inquiète, euh, c'est la, la manière dont va se passer la discussion du projet de loi. Euh, parce qu'effectivement, et le professeur Rousseau l'a aussi rappelé, il y a toutes sortes de députés de tous les bords, hein, pas simplement de ceux qui sont exprimés euh, bon, euh, visiblement, si j'ose dire. Euh, qui sont très hostiles à la Convention parce qu'ils se sentent dépossédés euh, de leur euh, fonction de représentation. Et ça rejoint la première chose que j'ai dit, c'est-à-dire que, elle est, dans notre Constitution, alors il faut la changer, mais quelle est dans notre Constitution la, euh, comment la fonction de représentation de gens qui n'ont pas de représentation institutionnelle. C'est ça le sujet. Et dans le projet de loi, vous allez voir, moi, d'après ce que je sais, ça va être très violent, parce qu'il y a des gens qui vont pratiquement refuser d'examiner, des gens même engagés dans l'environnement, qui vont presque refuser euh, d'examiner certains articles parce qu'ils euh, sont, euh, comment dirais-je, euh, contre le processus. Et ça, c'est un champ politique tout à fait nouveau, et je pense que malgré toutes les réticences, j'en ai énormément sur la manière dont s'est déroulée la Convention, il va falloir que tous les gens engagés dans l'environnement aident les députés à passer outre, si vous voulez, parce que même si toutes les mesures ne sont pas très bonnes, s'il si y en a qui ne vont pas assez loin, il faut de toute façon que la société avance très, très vite sur toutes ces questions.
0: Merci beaucoup. Alors, je vois leur, leur tournée, donc ce que je vous propose... Euh, peut-être c'est euh, de passer à la deuxième partie. Donc, je vais vous présenter extrêmement rapidement les trois propositions. Je demanderai à Mélanie et à Dominique de réagir et en réagissant peut-être de répondre à un ou deux des points qui viennent d'être évoqués, euh, qui je pense euh, on glisse progressivement vers, vers l'avenir, ce qui est tout à fait une bonne chose. Et puis ensuite, je redonnerai la parole à ceux qui l'ont demandé en leur demandant évidemment que leur intervention soit plutôt tournée. Sur les propositions, Voilà. Alors, je vous les rappelle très rapidement les propositions. La première proposition est de fixer clairement le rôle, le statut et la portée des propositions faites par les conventions ou assemblées citoyennes. Euh, on a vraiment la conviction au sein du groupe de travail qu'il faut lever l'histoire du, du sans filtre, préciser l'histoire du sans filtre. Euh, et, et donc, nous, on propose que dans le cadre de ces conventions citoyennes, euh, il y a deux règles impératives euh, qui soient fixées non pas une application directe, qui, on le voit bien, n'est pas, pas tenable, mais deux règles. La première règle, c'est un délibéré direct sur les propositions faites. Donc, en l'occurrence, ça, ça aurait impliqué qu'il y ait un délibéré direct sur les propositions de la Convention par l'Assemblée nationale et le Sénat, par exemple, ce qui aurait été un peu différent de ce qu'aujourd'hui, où il y a un projet de loi gouvernemental. Donc, ça, ça, dans notre esprit, ça pourrait être une première règle. Et la deuxième règle serait que euh, si l'Assemblée nationale ou le Sénat ou, ou toute autre autorité euh, en charge de, de ces questions, de, de décider, euh, refuse la proposition, qu'elle soit obligée, dans un délai donné, de faire une proposition de portée équivalente. Ce qui nous permettrait, à notre avis, de lever le sans fil Ce qui est important de voir, c'est que ces idées-là s'appliquent non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local. Euh, dans les conventions citoyennes locales, où on voit bien que. Il faut là aussi que les choses soient assez précisément dites sur à quoi servent ces conventions pour qu'elles euh, puissent jouer tout leur rôle. Et donc, l'idée, ce serait que les propositions faites dans le cadre d'une convention locale soient dis discutées directement par l'Assemblée délibérative, par exemple le Conseil municipal. Et si le Conseil municipal euh, considère que la, 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 telle proposition n'est pas adaptée à ce moment-là, il, il aurait pour mission de proposer une alternative équivalente dans un délai donné. Donc, voilà, voilà la première proposition qui permettrait, à notre avis, de lever euh, le problème du sans-filtre, en tout cas de contribuer à le lever. La deuxième proposition, c'est une charte de réussite des conventions citoyennes. Euh, il nous semble, à la réflexion, ça s'est vu tout, dans tout le long de la note, qu'il y a toute une série d'éléments euh, qu'il faut impérativement respecter si on veut que ce soit réussi. Ne cesse que, d'ailleurs, que la, la création d'une convention soit, ne soit pas trop tardive par rapport à la politique suivie. Euh, bon, il y a toute une série de choses, je ne vais pas reprendre dans la note, mais tout ça est dans la note. Et donc, on propose que euh, l'ensemble des parties prenantes et des citoyens euh, se mettent d'accord sur une charte de réussite qui serait les sept ou huit points importants euh, pour que euh, les conventions réussissent au mieux. Euh, on en cite certains, on pourrait évidemment en ajouter d'autres. Troisième point, c'est, euh, nous pensons qu'il faudrait élargir les pouvoirs d'initiative pour organiser une convention citoyenne. C'est qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau national ou local, c'est en fait l'exécutif qui a la maîtrise de ce genre de, de formule. Nous, on propose que ça puisse être proposé et décidé soit sur la base de, de décisions d'un certain nombre de parlementaires, soit sur la base de pétitions citoyennes, mais naturellement, euh, parce que on, nous, on essaie de faire du concret, on, euh, il faut faire du concret en l'occurrence et, et bien voir les garde-fous, on souhaite que ce dispositif soit encadré non pas encadrer comme aujourd'hui le référendum d'initiative populaire au point qu'il ne sert à rien, mais encadrer de telle façon, c'est ça qui nous paraît le principal risque, que dans le champ politique, une telle initiative ne soit pas utilisée dans un sens ou dans un autre, mais que pour respecter simplement le travail des citoyens. Or, on voit bien que dans certaines configurations, on voit bien qu'une initiative comme ça pourrait servir de torpilles politiques, soit l'opposition pour torpiller la majorité, soit de la majorité pour contrer l'opposition, etc., etc. Et donc, il nous semble qu'il faut qu'il y ait des garde-fous suffisantes pour que ce type d'initiative puisse être proposée, soit par le parlementaire, par les citoyens, mais dans des conditions qui permettent aux citoyens de faire un travail en toute sérénité, euh, non biaisé, non orienté, euh, et, et dans, donc euh, euh, avec un certain nombre de garanties sur l'encadrement de ces initiatives. Donc, voilà les trois propositions, évidemment, qui sont là pour faire réagir, et c'est l'objet de cette discussion. Donc, je vais passer la parole. Je vais commencer peut-être cette fois-ci par Dominique, et puis ensuite Mélanie.
2: Euh, merci. Euh, oui, peut-être en profiter pour revenir sur la dernière question qui a été, qui a été posée, euh, euh, et, et et qui renvoie à une question plus, plus générale sur la légitimité. Quelles sont les institutions légitimes pour euh, prendre une décision, pour définir une politique publique ou, ou, ou une loi Alors, il euh, y, a, y a un article dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui est l'article 6. Et l'article 6, il dit tous les citoyens ont le droit de participer personnellement ou par leurs représentants, à la, à la fabrication de la volonté générale. Autrement dit, dans le texte qu'on considère comme euh, l'identité constitutionnelle de la France, la France, c'est la Déclaration des droits de l'homme, eh il y a cet article 6 qui dit donc tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement. Or, ce personnellement, il a été oublié depuis 1789. Et euh, on ne retient que euh, par leurs représentants. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire vivre, euh, de, 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 de revitaliser, de faire vivre euh, cette, cette, euh, ce personnellement de l'article 6 qui a été oublié. Alors, ça pose un problème. J'ai vu les questions qui, 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 étaient, qui étaient posées euh, quand je dis euh, euh, ça va au-delà de la forme représentative de, de, de la démocratie. Euh, Jusqu'à présent… Euh, on, fait, on, on considère synonyme légitimité électorale et légitimité démocratique. Et on confond les deux. La légitimité électorale n'est pas une légitimité démocratique. C'est une légitimité qui vient de l'élection. Mais ça ne produit pas nécessairement la démocratie. Ça peut produire Hitler, ça peut produire Pinochet, ça peut produire Orban, ça peut produire euh, Poutine. L'élection ne produit pas la démocratie. Et ce, ce, euh, ce à quoi on assiste actuellement, c'est une, une question justement de, de la légitimité. Jusqu'à présent, on a eu une légitimité qui se définissait par l'origine. Dieu, les décisions viennent de Dieu, donc c'est bien. Bon, admettons que Dieu n'existe pas, c'est quand même possible. Bon, donc l'autre source, c'est le peuple. Euh, la décision est bien parce que sa source, c'est le peuple. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une autre forme de légitimité qui n'est pas une légitimité qui vient de la source, mais qui vient de ce que j'appelle la procédure. C'est-à-dire la légitimité d'une décision vient de la qualité de la procédure par laquelle elle a été prise. Et, et je pense que nos sociétés, les citoyens, sont beaucoup plus attachés au mode de production d'une décision, impartiale, objective, contradictoire, documenté, informée, etc., euh, qu'à une légitimité euh, qui trouverait euh, sa force dans son origine. Et c'est ce qui fait, je crois, la légitimité justement des conventions. Je crois que les conventionnels n'ont enfin, pas à s'interroger sur euh, leur légitimité. Ils sont, elles sont légitimes parce qu'elles renvoient à un mode de fabrication de la loi qui est légitimé par l'article 6 de la déclaration de 1789, qui donne droit aux citoyens personnellement de participer à la fabrication de, de la loi. Donc là, il y, y a un enjeu très fort, je dirais presque une, une révolution dans, dans, dans nos mentalités, euh, puisque jusqu'à présent, euh, pour nous, euh, seules les institutions qui sont issues du suffrage universel ont, ont, sont légitimes à décider. Eh bien non, les, les institutions qui euh, mettent en place une procédure de fabrication de, de la loi sont aussi légitimes euh, que, que les autres à participer à, à, à la loi. Ce que je dis là n'est pas très original. On trouve ça chez Habermas, on trouve ça chez Claude Lefort, on trouve ça chez un certain nombre de, 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 de sociologues ou de philosophes ou même de juristes euh, qui, qui mettent en avant euh, ce, ce passage d'une légitimité par la source, je pense aussi à Rosanballon par exemple, à une légitimité par le, 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 mode de, le mode de production. Sur les propositions euh, que, 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 vous avez, que vous avez rappelées, euh, moi je, je suis assez d'accord sur cette idée que… Alors, je suis assez d'accord. Est-ce euh, que les conventions de citoyens euh, sont articulées, comme vous avez dit au début, euh, avec la, la forme représentative de la démocratie S'elles si sont articulées, les conventions de citoyens donc, un rôle de proposition. Et ce qu'on peut inscrire dans la Constitution, c'est l'obligation pour les assemblées de délibérer sur ce qui sortira des, des conventions de, de citoyens. Avec l'obligation pour les assemblées de, de délibérer, de, de, de discuter et de voter sur, sur ce qui sera sorti des conventions de citoyens. Et dans l'hypothèse où elle ne le feraient pas, D'autres procédures peuvent être imaginées, comme par exemple la réunion de ce que j'appelle des assemblées primaires de citoyens, ou bien l'intervention du Conseil économique et social qui aurait voie délibérative, et je vous rappelle que euh, ça c'est… Ça paraît, ça paraît extraordinaire de, de dire ça, mais enfin, Mendès le disait dans son bouquin, en, Mendès France le disait dans son bouquin en 1962 qui s'appelle La République moderne, où il proposait de donner une voix délibérative à, 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 à cette assemblée. Euh, donc, euh, oui, pour, je, je, je serais très, très favorable à cette, à cette proposition dès lors qu'on est dans l'articulation. Si on est dans une position, euh, je dirais, euh, radicale, euh, on pourrait donner euh, le pouvoir de décision aux conventions de citoyens. Hein? Bon. Mais euh, restons calmes, soyons prudents, on peut y aller par, euh, par, par étapes en, en disant euh, on, on envoie ça à ceux qui ont encore la légitimité qui vient de, de l'élection. Euh, ce qui me paraît important dans les futures organisations, c'est de bien distinguer le comité d'organisation le comité, et, les, et le comité de pilotage, et euh, que les, 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 les délibérations de la Convention euh, se fassent à huis clos, et non pas dans la salle des pas perdus. Euh, ça, ça me paraît euh, important pour euh, la, la qualité du, 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 du débat citoyen. Euh, vous savez, il y, un, il y a un très beau film, c'est « Douze hommes en colère », nous sommes en colère où on voit justement les jurés qui délibèrent à huis clos, et cette délibération à huis clos va faire changer les opinions à partir des discours qui sont entendus. Et je pense que pour les conférences de citoyens, pour éviter justement de recopier le modèle de l'Assemblée nationale, il y a, ce, il y a cette comment dire, cette exigence de, de huis clos pour euh, délibérer. Euh, les auditions sont publiques, mais la délibération des citoyens, elle, doit rester, euh, doit rester à, à huis clos. Je pense aussi que euh, le, le nombre 150, non, enfin, personnellement, euh, 150, c'est beaucoup trop parce que euh, ça aboutit à faire, on a vu, des, des sous-groupes. Euh, la transversalité a été faite au début puis abandonnée enfin, bon, c est, c est... et en fait vous avez eu des, des, des mini ou des, des sous-commissions qui se sont euh, qui ont créé leur propre dynamique de groupe euh, et les autres groupes, Habitat, Loger, etc. ont euh, d'une certaine manière validé ce qui se faisait dans, dans, dans les autres groupes je pense que là encore on, on cherche la représentativité au sens euh, électoral du terme euh, mais euh, dans les travaux moi, que j'ai pu faire sur les, les questions de représentativité euh, à, à une vingtaine euh, à une vingtaine, on, on peut avoir une représentativité et on peut avoir une vraie dynamique de, de groupe partagés. Alors que là, à 150, non, on retrouve, la, on retrouve les commissions parlementaires et elles sont, sont composées de, de 100 à 150, euh, à 150 députés. Donc, je pense qu'il faudrait discuter de la question du nombre. Je pense qu'il faudrait discuter de la question de, 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 du caractère public de, des débats ou non. Je pense qu'il faudrait réfléchir aussi sur le programme de formation. Qui définit le programme de formation qui le définit Parce que dans ce qu'on a vu là, euh, il y a eu des interventions hein, d'experts, de, de, mais euh, tous les experts n'avaient pas le même temps de parole. Euh, tous les experts euh, n'avaient pas le, le même nombre de temps pour le, le jeu des réponses et questions. Euh, et puis après, il y avait des experts qu'on voyait dans les couloirs et qui restaient pour voir certains conventionnels. Donc, euh, je pense qu'il est très important... Euh, de bien distinguer donc comité d'organisation, comité de, de pilotage ne pas mettre de comité de, 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 de logistique, qu'est-ce que c'est que ce truc-là euh, bon. c'est les citoyens qui doivent rédiger eux-mêmes avec leur vocabulaire ben oui, ça ne sera peut-être pas le vocabulaire d'un professeur de droit ou... ben non, mais ça on s'en fout c'est le vocabulaire des citoyens qui vont rédiger leurs leur, leur propositions. Donc, je crois que, et je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de participer à un groupe en 2006, 2007 et 2008. On a travaillé sur la mise en forme de ce qu'on appelait déjà en 2007 des conventions de citoyens. C'est un groupe qui était présidé par Jacques Testard, avec Michel Calon et Marie-Angèle Hermite et moi-même comme juriste. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer. Euh, comme j'étais le juriste de ce groupe de travail, on a travaillé pendant deux ans et demi. Il y avait Florence Jacquemot aussi qui était dans ce, dans ce groupe. Euh, on a travaillé pendant deux ans et demi. On a remis un rapport et on m'avait demandé de rédiger une proposition de loi organique, ce que, ce que j'ai fait, évidemment, et qui a été envoyée au président du Conseil économique et social et environnemental de l'époque, qui était euh, de euh, Et... et là on distingue bien le comité d'organisation comment il est composé, le comité de pilotage etc. si ça vous intéresse je, je, ne serait-ce que pour la soumettre au débat je, je peux vous la faire parvenir après, le, après la réunion
0: Merci beaucoup, au contraire ce sera très utile vous avez bien vu que les différents points abordés sont très largement dans la note, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs euh, mais euh, et le, le débat que nous ne tranchons, mais c'est vrai que c'est des points qui par exemple nous distinguent de la convention irlandaise hein, très clairement sur un certain nombre des points que vous avez cités, d'organisation, et c'est vrai que, alors ce que nous ne tranchons pas dans la note pour le moment, c'est l'histoire de, est-ce que, que ce soit public ou non, euh, mais en tout cas, sur d'autres points, je crois que la note, vous, est, vous retrouvez un certain nombre de ces points cités dans la note. Mélanie.
1: Alors, à moi, je vais essayer d'être un peu plus rapide. <rire> euh, donc, cette idée de soumettre directement les propositions de la Convention au Parlement euh, sans passer par le filtre du gouvernement bon, nous, au début le président nous a dit je transmettrai sans filtre au parlement quand il est venu au mois de janvier on a bien compris que c'était le premier filtre le premier filtre c'était lui le deuxième c'était le gouvernement et qu'après il y aurait le parlement donc euh, on n'était pas dupes euh, peut-être que avait si nos propositions avaient été transmises directement à l'Assemblée Nationale plus au Sénat euh, ça aurait été encore plus édulcoré et euh, des têtes coupées et tout le bazar donc, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas spécialiste, hein, mais euh, je me pose la question de est-ce que ce n'est pas mieux que ce soit passé par le filtre du gouvernement euh, On ne peut pas savoir, puisque c'est fait, c'est fini. On ne va pas revenir en arrière. Euh, pour revenir, le comité, de le comité légistique Dominique Rousseau, dit l'intérêt. Alors, nous, on n'est pas… On sait, le président nous a bien expliqué, quand il est venu au mois de janvier, que pour transmettre euh, euh, nos propositions sans filtre, il fallait que ce soit rédigé correctement par… Euh, euh, que ce soit des lois. Bah, nous, c'est ce qu'il nous a dit. Euh, donc, euh, on a eu le comité légistique qui nous a aidés.
2: Euh... Je, 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 je peux intervenir je, Juste sur, sur ce point, si, si vous permettez. Pas rapidement, pas rapidement. Je peux intervenir pas Rapidement. Temps, rapidement. Ouais. Euh, justement, euh, ce que demandait le président, c'est que ça soit rédigé avec les mots à lui, Emmanuel Macron. Or, ce que euh, le, le, le président doit entendre, c'est les mots des citoyens c'est euh, par les mots des citoyens re-rédigés euh, sous, euh, sous forme de l'énarchie il y a un très beau film qui s'appelle Nous le peuple où on a donné au, à, à un groupe de prisonniers à un groupe de femmes, à un groupe de lycéens la responsabilité de rédiger une constitution Et, ils l'avaient rédigée, ils ont demandé à être reçus par la, la présidente de la commission des lois qui a refusé de les recevoir parce que c'était écrit, disait elle, n'importe comment. Évidemment, c'était écrit avec leurs mots à eux qu'elles ne comprenaient pas. Et je pense que c'est très important que le, le, le vocabulaire des citoyens rentre dans le champ de production de, de la norme. Donc, il n'y a, a pas à passer par le filtre de, 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 du vocabulaire
0: de l'ENA. Merci Dominique. On va laisser Mélanie poursuivre. Hein.
2: Mélanie. Euh,
1: je, donc je remonte 150 citoyens. Vous dites que c'est trop, Dominique. Euh, certains nous ont dit que ce n'était pas assez qu'on n'était pas représentatif parce qu'on n'était que 150. Bon, bah, c'est comme ça personne n'est <rire> d'accord pour le coup. Euh, ensuite, les commissions euh, des groupes de travail ont été créées effectivement. On n'a pas travaillé, travaillé en silo parce que les groupes de travail travaillaient sur des propositions. Ensuite, on a rencontré les autres groupes qui amendaient, ça revenait, ça repartait. On a partagé à 150. On est, enfin, donc je, Moi, je trouve qu'on a eu quand même euh, un gros mélange de nos propositions entre les groupes. Ensuite, en inter, euh, pendant les pauses, les repas de midi, les soirées à l'hôtel où on passait en fait 36, 48, plus de 48 heures ensemble à chaque fois, on a échangé et on n'a pas travaillé en silo. Euh, la, 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 la différence entre les élus et les citoyens euh, ben en fait les citoyens travaillent tout seuls chacun enfin euh, à 150 mais chacun les élus moi je me suis rendu compte qu'ils avaient tous des collaborateurs qui leur faisaient des notes moi j'ai personne qui me fait mes notes c'est moi qui bosse toute seule je me fais mes powerpoints toute seule alors ils sont très moches mais comme m'a dit un collègue de la convention il m'a dit quand tu seras payé pour faire les, les powerpoints tu t'essaieras d'avoir des powerpoints jolis euh, ensuite la différence entre les élus et les citoyens c'est la diversité nous on a euh, alors les, 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 le, le panel d'âge c'est entre 16 ans et 80 ans euh, autant d'hommes que de femmes enfin non, un peu plus de femmes que d'hommes donc c'est assez rare euh, au Sénat et euh, à l'Assemblée Nationale je pense que personne ne me contredira euh, l'âge c'est pareil euh, l'élu c'est plutôt un homme blanc 50 ans, Bac plus 5 voire plus euh, nous on était beaucoup plus diversifié pour le coup euh, le budget euh, de la France, effectivement, euh, le budget de la Convention de la France était plus élevé. Euh, sans, en Angleterre, par exemple, c'était 590 000 euros. Euh, mais il faut savoir que ça a été financé par des fondations privées avec une aide du, du Parlement, de, de l'argent du Parlement anglais. Donc c'est différent, nous, c'est vraiment l'État qui a tout financé. Euh, la mesure des 110, je reviens sur des, 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 des questions de tout à l'heure. Alors nous, on a évolué au début, quand on nous a proposé cette mesure à 110, c'était la deuxième session de la Convention citoyenne, Un groupe se déplacer, on est 30, on est tous montés, vent debout sur ce truc. On a dit à la personne qui l'a présenté, mais ça ne passera jamais. Nous, on ne veut pas rouler à 110, on veut continuer à rouler à 130. On a étudié le truc, on s'est rendu compte que ça avait un impact, et nous, ce qu'on nous a demandé, c'est des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pas pour compenser d'ailleurs, hein, soit dit en passant, c'est un truc que j'ai porté tout le temps, on nous a demandé de réduire, réduire c'est pas compenser ça veut pas dire la même chose, donc en passant euh, on n'a pas parlé de la biodiversité parce que la biodiversité bon, c'est important mais c'est de la compensation, moi j'ai une formation mathématique et quand on me dit tu réduis euh, je ne compense pas, voilà bref. Euh, donc, cette histoire, donc le, 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 la mesure des 110 à 30, on, a, on, on, on est parti contre, on est arrivé pour. Ensuite, on l'a euh, expliqué aux 150 autres qui, au début, étaient contre. Et une fois qu'ils ont eu les bons éléments, bah, ils se sont rendus compte que ça avait un impact et qu'effectivement, bah, nous, c'est notre job, on demander des, des, des mesures pour réduire. Et puis après, dans, dans, dans la population, euh, au tout début, euh, je pense que 90% de la population était contre. Enfin, des gens qui avaient eu écho de ce truc. Tout le monde était contre. Et puis, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on expliquait, euh, bah, les gens comprenaient. Donc, euh, voilà. Et ensuite, cette mesure a été écartée par le président, mais libre à chacun de rouler à 110 km h sur autoroute. Même avec euh, un, un diesel ou une essence. Hein. On, a, on a le droit de rouler à 110. 130, c'est maximum. C'est-à-dire qu'on a le droit de rouler moins vite. On n'a pas le droit de rouler en dessous de 90, mais bref. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'une convention soit plus ambitieuse et les résultats plus forts et eh ben, euh, ben, je leur dis je l'ai dit tout à l'heure il euh, ben, euh, euh, faut que le, le gouvernement applique les mesures qui sont proposées au final euh, nous effectivement il paraît que nos mesures ne réduisent pas de 40% les émissions de gaz à effet de serre mais étant donné que personne n'a fait euh, l'étude d'impact sur le, le CO2 ben, on ne le saura jamais moi j'ai demandé au, euh, au Shift Project à Carbon 4. Euh, si c'était possible, ils m'ont dit « mais c'est très très long, il faut beaucoup de gens pour le faire ». Il aurait fallu que le gouvernement euh, demande plus tôt, même au Conseil pour le climat, ce n'est pas un taux qui se fait en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, c'est très long. Euh, ça n'a pas été fait, donc on ne saura pas quel est l'impact. Mais toujours est-il que euh, nous, on nous a demandé de faire des mesures pour réduire de moins 40% les émissions. L'Europe, aujourd'hui, a voté pour réduire de 55%, donc de toute façon, euh, bah, va falloir s'activer sérieusement et puis euh, appliquer. Alors, les mesures qui n'ont pas été appliquées aujourd'hui, euh, moi, je garde bon espoir. Peut-être que l'année prochaine, euh, je ne sais pas, le projet de loi de finances 2022, où bah, là, on aura le bonus balus CO2, on aura le malus au poids. Je ne sais pas, on verra. Il faut garder espoir, il faut continuer. Et puis, euh, comme je dis souvent, c'est un travail de fourmi, euh, informé, sensibiliser. Parler de la participation citoyenne parce que c'est important que les, les, les citoyens s'investissent. Après, les élus sont aussi des citoyens à la base. Moi, je suis devenue élue euh, suite à la Convention citoyenne. Je me suis mise comme beaucoup de mes concitoyens de la Convention citoyenne. Je me suis plus intéressée à la politique. Avant, j'allais voter. Et euh, voilà, aujourd'hui, ben, je m'intéresse à la politique. Euh, la preuve, euh, bah, j'ai été élue euh, et puis là, j'ai signé un appel pour une région Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire parce que bah, je m'intéresse, j'aimerais que les mesures de la Convention citoyenne puissent être portées au niveau régional du Pays de la Loire. Euh, voilà, et je sais qu'il qu y a un des citoyens qui ne votait plus du tout, lui, il était complètement dégoûté par, euh, par la politique et, euh, et ça se pourrait bien qu'il soit candidat pour les régionales. Donc, la Convention citoyenne, ça retourne un peu le cerveau, en fait. Et, et alors, certains pensent que euh, les membres de la Convention citoyenne sont des, sont des rivaux par rapport aux élus, qu'on est là pour prendre la place des élus. Ce n'est pas le but. Au contraire, ça a permis à beaucoup de gens de recommencer à voter, de s'intéresser à la, à, à la politique. Et moi, je trouve que c'est un plus, justement, que, que les gens s'intéressent plus à la politique aujourd'hui, parce que c'est intéressant la, la, la vie de la cité, la vie de la France, la vie de chacun. Merci.
0: Merci beaucoup. Donc, je vous redonne la parole euh, Pauline Bureau, puis Jean-Luc Benamias, euh, si d'autres, et puis Adam Forêt, en demandant d'être très court, si d'autres veulent intervenir, qu'ils le disent tout de suite, parce que euh, le temps qui reste est limité, et donc euh, euh, mettez-vous sur le, le chat, je vous rappelle, vous mettez « Intervention demandée » et je vous donnerai la parole. Alors, on commence par Pauline Bureau.
14: Oui, bonjour. Donc, je voulais intervenir sur la question du ce qui doit être public, ce qui doit être huis clos. Et pour moi, autant si les délibérations doivent en effet être huis clos, j'ai le sentiment que la partie formation, formation des citoyens qui participent à la Convention citoyenne devrait en quelque sorte être rendue publique ou tout du moins accessible l'ensemble de la population par quelques moyens qu'ils soient, parce que j'ai le sentiment qu'en fait ça, 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 ça limite la représentativité de, de, de la Convention citoyenne, parce que ça crée une forme de, de, mini, de, de comité de, de mini-experts, en quelque sorte, parce qu'ils bénéficient de cette formation, certes brève, mais qui, pour, qui dans la tête du politique... Euh, qui dans la tête du politique a quand même un impact parce qu'elle fait de ces citoyens de la Convention des mini-experts euh, qui seraient donc du coup pas tant représentants que ça du reste de la population qui n'est pas conscientisée euh, aux enjeux climatiques. Donc pour moi, pour augmenter cette euh, le, le, le Potentiel de la Convention citoyenne à représenter l'ensemble des citoyens. Il faudrait que la partie formation soit euh, davantage euh, accessible pour que les propositions formulées puissent, auraient pu être proposées par n'importe quel citoyen qui aurait eu les informations. En fait. Voilà, c'est tout. Merci Maintenant.
0: beaucoup. Donc, euh, je demande à ceux qui interviennent une deuxième fois, en particulier, de faire un effort de concision euh, toujours très compliqué, mais qui sauront faire remarquablement, en particulier Jean-Luc Benamias
7: Merci, euh, je vais essayer encore une fois d'être plus court. Euh, bien, sur les propositions, euh, je ne suis pas le représentant du CESE français, je suis membre, je ne suis pas le représentant, euh, mais clairement, euh, euh, essayez de regarder euh, par rapport à ces propositions ce qui est déjà acté par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, quel est le rôle aujourd'hui du CESE qui va être le nouveau CESE à partir de mai prochain Et dans ce cadre-là, les pétitions citoyennes, c'est bien au CESE que ce sera au CESE de s'en préoccuper et de s'en occuper. Et le rôle des conventions citoyennes, des futures conventions citoyennes, c'est aussi noté par rapport à cela. Je sais que ça pose des problèmes à nos camarades parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mélanie l'a un peu rappelé. Euh, C'est-à-dire que c'est sur les, compl les complexités qui existent par rapport à ça, ou Dominique Rousseau d'ailleurs. Et je suis assez d'accord avec euh, ce que disait Bettina ou Dominique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ce, ces... Et je n'oublie pas à ce niveau-là les conseils économiques sociaux et environnementaux, régionaux s'il doit s'agir à quelque chose on peut passer à un moment donné mais c'est plus tard, c'est pas dans la loi à des choses plus, délibér plus délibératives voilà, j'ai terminé
10: Merci, Adam Forêt Merci beaucoup En, en prenant un peu de, de distance vous, vous, Madame Conny, vous dites euh, on nous a demandé de réduire les émissions de gaz à effet de serre euh, euh, on a on a, on a, on a on a fini par comprendre que 110 km h c'est la bonne solution parce que ça va réduire, euh, etc. Moi, je pense que si on s'éloigne si on un peu de, de, de la question de la convention du climat, si on s'éloigne de, 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 de cette... De, 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 du, du débat d'aujourd'hui. Euh, ce, ce qui est intéressant, je pense, c'est elle elle est, 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 est vraiment cette dynamique où, 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 des, où des citoyens qui, responsabilisés, se rendent compte de, de, compte de choses qui, initialement, non seulement ne les intéressaient pas, mais en plus les rebutaient. Et finalement, non seulement ils prennent conscience de ces choses, mais en plus, ils sont insurgés au moment où le Parlement ne veut pas directement... Euh, euh, mettre mettre en œuvre mettre en leurs pensées euh, ma question comment faire comment faire pour pour une, 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 une prise prise de conscience comme ça parce que je pense qu'il ne faut pas se leurrer la convention citoyenne pour le climat n'a pas intéressé tant de monde que ça et que bien que que vous vous si vous finalement vous à 150 vous avez été euh, vous êtes vous avez été vous avez été sensibilisé à cette question c'est fantastique et vous devenez vous devenez des porte-parole de, 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 de la question climatique auprès de la population tant mieux si on en parle Tant mieux, mais comment faire pour que la population entière soit davantage sensibilisée sur ces questions Merci.
0: Merci. Sylvain Rotillon, lui demandant d'être bref.
6: Oui, c'est une remarque très générale. Sur... Gilles que...
0: Rotillon, pardon. pardon.
6: Gide... C'est pas... pas grave.
0: <rire> pardon, pardon, pardon. Excusez-moi.
6: Oui, c'est une réflexion sur qu'est-ce qu'on appelle une proposition concrète. Parce qu'on euh, on affiche des propositions, Alors, par exemple les 110 km heure, c'est une proposition. Est-ce qu'elle est vraiment concrète tant qu'on n'a pas pensé les conditions politiques qui feraient qu'elle serait vraiment mise en avant Et très souvent, les propositions sont, restent dans la nature. comme ça. On, évidemment, c'est concret. On peut dire effectivement qu'on a dit quelque chose qui pouvait être fait. Mais si on n'a pas réfléchi à quelles étaient les conditions pour que ce soit fait, bah, ce n'est pas concret en réalité. Et la deuxième chose, c'est que si on veut que ce soit vraiment concret, il faut aussi mettre en place les instruments du contrôle de l'efficacité de, de ces propositions. Sinon, ça ne sert à rien. Si on ne met pas des, des, des contrôleurs pour vérifier que les émissions baissent, par exemple des systèmes de, 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 de mesure, quels qu'ils soient, pour vérifier le, le niveau des émissions, bah, on pose toujours, après, évidemment, on dit, bah oui, bon, on ne sait pas si ça va baisser, et, et à la limite, tout, tout le monde s'en fiche. Bah, non, si on veut baisser les émissions, il faut contrôler qu'elles baissent. Sinon, ce n'est pas concret du tout. Donc, on aura fait 150 propositions dont on n'aura jamais vérifié l'efficacité.
0: Merci beaucoup. Je dois dire, je partage totalement ce point de vue. Et une des missions qu'on s'est donné à la écologique, c'est bien quand il y a des propositions, qu'on réfléchisse un tout petit peu aux modalités de mise en œuvre. Parce on peut toujours inventer 25 000 propositions. Si les modalités de mise en œuvre sont infaisables, on n'y arrivera pas. Raymond Zaharia. Merci
5: de me redonner
4: la parole. Je reviendrai le temps sur l'importance des questions de procédure que vous venez de souligner après le micro -tôt. Vous On vous entend
0: très mal, hein si vous pouvez vous rapprocher un peu de votre micro.
4: Euh, je me rapproche, vous m'entendez mieux
0: là Oui, ça va un peu mieux.
4: Voilà, donc euh, je voudrais faire un, euh, une proposition concernant le juste besoin. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait promouvoir pour euh, réussir la transition, la valeur des émissions, c'est une économie du juste besoin qui est à peu près à l'opposé de l'économie actuelle, qui favorise de formidables... Euh, tant dans la production que dans la consommation. Je parle d'un usage moins maladroit de, des ressources disponibles, par exemple, dans le cas de la cogénération, génération le l'électricité, faire en même temps avec un, un autre tube de gaz ou, ou une tonne de biomasse, c'est la même chose qu'avec deux. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je n'insiste pas, mais je voudrais lancer cette expression de "économie du juste besoin, qui est à l'inverse de l'économie de domination de de la politique de l'offre, du marketing et de la publicité, c'est-à-dire du gaspillage. Ensuite, eh bien. je voulais juste souligner que dans les accords de Paris, deux tiers des mesures dépendent de la puissance publique. Il n'y a aucune chance que la libre concurrence et la libre entreprise produisent l'allocation optimale de ressources dont on a besoin. Donc, ça fait pour le renforcement de certains services publics pour produire les connaissances en toute indépendance dont on a besoin pour gérer la transition. Et enfin, euh, sur la, la question des procédures, le, malgré toutes les institutions qui ont été mentionnées pour la, le déroulement de la Convention, on a quand même une démonstration éclatante de l'efficacité de ce qu'on appelle l'intelligence collective. Ça a marché, ça aurait pu beaucoup mieux marcher, en particulier si quand les groupes de travail sont inévitables à 150, on s'était pré préoccupé de gérer les interfaces entre les groupes de travail. Il est arrivé que deux groupes de travail différents se saisissent de la même question, et que ça puisse créer des questions de rivalité, le cas échéant, contre des propositions euh, qui auraient pu converger. Merci de m'avoir donné la parole, c'est un privilège de cette
0: Merci beaucoup. Donc, si je ne frustre personne, puisque je vois qu'il n'y a plus de demande d'intervention, je vais passer la parole à nos deux grands témoins pour une petite conclusion. Et moi-même, je ferai aussi une conclusion, bien entendu. Euh, on va peut-être à nouveau inverser l'ordre cette fois-ci, et commencer par euh, Mélanie. Peut-être que la conclusion pourrait porter pour l'un et pour l'autre sur, euh, sur cette base-là, avec toutes les, les corrections, les interrogations qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qui vous paraît, le point ou les deux points qui vous paraît important pour l'avenir, pour le succès de ce type de processus Mélanie. Euh,
1: bonne question. Euh, moi, je, je, je continue à penser que l'essentiel pour sensibiliser tout le monde, c'est la communication, l'information et euh, je pense que cette convention aurait eu encore plus d'impact si on avait plus communiqué. Alors, on nous dit qu'il faut être à huis clos, tout ça, mais je suis persuadée qu'en tant que citoyen tiré au sort, euh, même si euh, certains disent qu'on n'a pas de légitimité, qu'on ne représente personne. Euh, moi, je re représente une femme de 48 ans avec trois enfants qui habite en milieu rural, euh, voilà, qui est obligée de prendre sa voiture pour euh, se déplacer parce qu'il n'y euh, a pas d'autre moyen de se déplacer par chez moi. Donc, si on moi je pense qu'il faut qu'on qu qu permette à chacun d'accéder à nos travaux. C'est le cas sur le site de la Convention citoyenne pour le climat. Euh, la for les formations qu'on a eues au tout début sont toutes accessibles. Elles ont été, euh, Elles ont été filmées. Donc, chacun peut les regarder et peut s'informer, avoir le même socle d'information et de formation que les 150 de la Convention. Comment sensibiliser tout le monde Nous, on a des mesures dans la, les propositions de la Convention citoyenne euh, parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est l'information qui nous a donné la claque et qui nous a donné envie d'agir et de faire des propositions impactantes. Donc, on a des propositions sur la communication, la sensibilisation, euh, une journée de formation climat pour chaque, euh, chaque personne, chaque Français, euh, je ne sais pas, sur… Euh, euh, formation en entreprise tout ça c'est euh, la base c'est la communication, la sensibilisation et l'information, on ne peut pas agir si on n'a pas conscience, si on ne sait pas ce qui se passe ce n'est pas possible, donc pour moi c'est l'essentiel euh, ensuite pour conclure, je ne sais pas si tout le monde va pouvoir répondre, mais qui a lu le rapport de la convention citoyenne pour le climat et qui euh, a pris connaissance des, de nos 149 propositions euh, de, de, des, des propositions sur euh, euh, la modification de l'article 1 de la Constitution ou sur la, la charte qui a été euh, repoussée par euh, le président ou sur les mesures qu'on préconise. Enfin, ce n'est pas des mesures, mais des idées qu'on a données ou trouver de l'argent pour, euh, pour financer toutes ces mesures. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a le temps de faire lever la main aux gens pour savoir sur euh, et pas sur surtout carte. si on
0: pourrait aller voir tous ensemble sur quatre écrans différents, donc c'est un peu compliqué bah, mais bon. bon
1: voilà, je vous ai mis les bien liens au fur et à de... mesure dans le chat, vous avez gentil. les liens Convention citoyenne pour le climat et merci beaucoup de, de m'avoir écouté et d'avoir euh, écouté un des 150, merci
0: merci Dominique
2: Oui, ben merci, merci encore de, de votre invitation et de, de cet échange qui me permet moi aussi de, 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 de progresser dans, dans ma réflexion. Euh, difficile euh, difficile de, de, de dire quelques mots de, de conclusion. Euh, je crois, vous savez, Nelson Mandela disait, quand on lui demandait s'il avait perdu ou gagné, euh, il disait, vous savez, je, 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 je ne perds jamais. Soit je gagne… Soit j'apprends, et, et, et je crois qu'avec les conventions de, de citoyens, je pense qu'on n'a pas gagné avec la convention de, de citoyens sur le climat, on n'a pas gagné beaucoup de choses en proposition puisque la plupart étaient déjà sur le, sur le tapis, soit portées par les associations, les syndicats ou les, la, la fameuse convention de, de 2002. On n'a pas euh, gagné non plus sur euh, comment dire, le, la légitimité de cette convention euh, décidée par le président de la République, organisée euh, sous l'emprise quand même des, du, du gouvernement en relation avec le président de la République à la sortie. Donc, c'est le président de la République qui l'initie, c'est le président de la République qui reçoit à l'Élysée cette convention. Donc, on n'a pas gagné quant à, la, quant à la compréhension de cette convention, d'où euh, il faut apprendre et il faut apprendre, me semble-t-il, à partir des propositions qui ont été faites dans la note, et peut-être, euh, alors évidemment, défaut de juriste, je, je pense que euh, si on veut éviter ces, ces écarts et ce grand n'importe quoi, notamment avec la, 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 le panel là, sur, le, sur le vaccin, il faut absolument qu'il y ait euh, une loi euh, qui euh, inscrive euh, dans le… Allô Oui Vous m'entendez Très bien, très bien. Ah, moi, je… je... Euh, il faut vraiment qu'il y ait une loi qui inscrive dans la Constitution euh, le, le mode d'organisation, de fonctionnement de, euh, de ces conventions de citoyens. Alors, je suis désolé, mon écran vient d'être vient euh, tout noir. Est-ce que vous m'avez entendu
0: on, on, on vous a très bien entendu, Dominique. Merci beaucoup. Euh, et merci de votre conclusion. Donc, il me reste, moi, euh, d'abord à conclure sur le fond que. Vous avez bien vu qu'à la Fabrique écologique, on souhaite, avec cette note, ouvrir des débats, et non pas les clore, et que donc, évidemment, vos contributions, les uns et les autres, dans, cette, dans ce débat, et on espère que ce débat rejaillira, y compris, pourquoi pas, au sein de la Convention, y, pour, y compris, pourquoi pas, au sein du Parlement, y compris, pourquoi pas, dans le débat public. On pense que euh, la Convention est un bien précieux, et qu'il euh, faut faire attention à ce que... Euh, si on veut que ce, ce type de formule se, se développe dans l'avenir et on pense que c'est tout à fait utile, il faut vraiment faire attention à ce qu'on établisse un cadre euh, un, peu, un peu rigoureux euh, de réussite de ces conventions. C'est un peu d'ailleurs la conclusion de, de Dominique euh, et, et donc on veut, on veut contribuer au débat euh, sur ce sujet et on pense que c'est un des enjeux, euh, y compris du, du projet de loi, du, du futur projet de loi euh, ou des projets de loi en cours sur le CESE et sur d'autres choses. On ne prétend pas avoir la vérité révélée du tout sur toute une série de points, sur la publicité des débats, sur etc. Mais euh, au moins que les débats soient ouverts et qu'on puisse discuter de ces sujets euh, de manière, et, et dans l'esprit, encore une fois, que le, le, ce type d'initiative euh, de convention citoyenne euh, puisse être considéré comme euh, dans l'avenir comme devant être reproduit, devant être développé car extrêmement utile. Et je pense que euh, c'est tout à fait faisable parce que le travail des citoyens, quoi qu'on en dise, euh, quoi que certains en disent, euh, est quand même d'ores et déjà très, très utile et, et j'espère qu'il va l'être dans l'avenir. Évidemment, ça, ce débat que nous venons d'avoir pendant deux heures n'enlève pas le débat sur les modalités d'application. Euh, Nous-mêmes, comme vous le savez, on a beaucoup travaillé sur une bonne partie des sujets euh, climat. Euh, on a un certain nombre d'idées euh, et donc euh, on y contribuera si on, si on fait appel à nous, y compris dans le débat parlementaire sur ces sujets. Euh, ce qui nous semble, en tout cas, c'est qu'en effet, le le projet de loi, euh, en tout cas, euh, puisse et doit être amélioré pour euh, avancer plus rapidement euh, sur le sujet du climat, ce qui est notre souhait à tous. Voilà, il me reste à vous remercier, à vous rappeler que aux uns et aux autres deux ou trois choses. D'abord, que euh, vous pouvez très bien, les uns et les autres, si vous le souhaitez, faire partie de notre réseau d'experts de la fabrique écologique. On est environ 800 maintenant euh, qui travaillons dans les groupes de travail. Donc, vous n'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous avez une petite compétence euh, euh, théorique ou pratique, euh, on ne demande pas de, de CV euh, particulier, euh, théorique ou pratique, sur ces sujets que ça vous intéresse de venir débattre, vous n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de la fabrique écologique. Deuxièmement, je vous rappelle que vous pouvez aussi nous soutenir financièrement, parce que euh, tout ce qu'on fait, et je crois que vous pouvez constater qu'on fait beaucoup, beaucoup de choses euh, eh bien, c'est évidemment, ça demande quelques moyens. Nos moyens sont limités, donc euh, vous pouvez devenir ami de la fabrique écologique en nous soutenant, en, en faisant un don.